0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir Conocimiento. Gente querida, hoy tengo el agrado de subir un nuevo podcast con una persona que me ha ayudado en esta tarea impresionante que es buscar información sobre lo que es irse a vivir afuera tomar la decisión, la gran decisión de irse a vivir a otro país. En este caso me toca hablar con Angie, que Angie hace varios años que está viviendo en Europa, en este momento está en Alemania. Y la, la convoqué, le pedí si tenía ganas de grabar un podcast y contarme su experiencia de cómo es vivir en Europa, cómo es vivir allá, para que, bueno, cada uno, dependiendo de la situación en que esté, si está dudando o no, eh, o si está teniendo ganas de ver Cómo es la vida en otro país por fuera de Argentina, me parecía que era un testimonio totalmente eh, fructífero para poder recabar información de primera mano. Así que lo único que les voy a pedir, este, o decir mejor dicho, es pedirles un poquito de disculpas por, por el audio mío, no sé por qué se escuchó mal, estaba grabando con el mic de siempre, pero bueno cosas que pueden llegar a pasar en estas circunstancias. Sin más prámulo, gente, los dejo con la entrevista, espero que les guste, es bastante larga, pero realmente toda, toda, toda la entrevista merece la pena escucharlos. Angie, querida, bienvenida a, a este podcast que, que, que tengo muchas ganas de grabar con vos, porque primero porque te conozco hace ya bastante tiempo, hemos, nos hemos visto la cara siempre a la lejanía. Eh, pero hemos pegado muy buena onda así que y aparte me parece que es una persona totalmente idónea para poder hablar de este tema porque ya hace varios años que estás viviendo Ay, este, <risa> estás viviendo afuera para los que están escuchando del otro lado Angie fue eh, hace un tiempo este fue parte de, de la academia se, se inscribió también hemos hecho la parte de mentorías así que nos hemos visto las caras varias veces eh, y ella está viviendo en este momento en Alemania y siempre durante nuestras charlas hemos intercambiado cómo iban este, transcurriendo las situaciones. Y como ella me comentaba antes de estar grabando, claro, fue todo en pandemia, entonces era una circunstancia bastante en particular. Eh, pero bueno, la idea es que, que, que nos cuentes, Angie, un poquito de cómo es tu experiencia, cómo fue, cómo es vivir afuera y demás. Así que paso a darte la palabra. Y la primera pregunta con que, que, la que vamos a comenzar esto es, ¿por qué te fuiste a vivir este, por fuera de la Argentina?
0: Bueno, primero gracias por la invitación, y qué nervios que me diste con esto de tanta exigencia.
1: <risa> ¡Cuánta expectativa? Vamos
0: a dar lo mejor. Eh, tu pregunta era, ¿por qué me fui?
1: ¿Por qué te, sí, exactamente, ¿por qué te has ido? ¿Fue una eh, cuestión económica? ¿Fue una cuestión de ganas de probar algo distinto?
0: No, no, no fue una cuestión económica para nada. Tampoco es que yo estaba nadando en plata en Argentina, pero yo tenía mucha inquietud por ver qué había afuera.
2: Claro.
0: Sí conocí mucha gente en el camino que se fue porque por, económicamente no, no estaba bien en Argentina, entonces deseaban irse y se fueron. Y uh -huh. la verdad que las experiencias de ellos en relación a la mía y la de otras personas que se fueron más, que, más por gusto o por otras metas no relacionadas a lo económico, eh, les ha ido un poco más complicado, les ha, les ha costado más. Uh -huh. Un poco porque cuando uno viaja, el mayor desafío está en todo el proceso de adaptación cultural. Cuando el, pro, el dinero nos deja de ser un problema, empiezan a salir un montón de problemas uh -huh. en la adaptación. Yo creo que cuando nosotros nos vamos de nuestro país, la misma razón por la que nos fuimos eh, tiene que ver con que, o sea, en el caso del dinero, ¿no? Si nos vamos porque económicamente no estamos bien, cuando lleguemos a este nuevo, a este nuevo país va a haber cosas que no nos van a gustar y nos vamos a querer ir porque no estamos bien. Claro. Eh, claro. Es el mecanismo y es la, la manera de lidiar con ese, con ese malestar. Y definitivamente, si te vas de tu cultura porque es por, un, por una cuestión económica y no por la cultura en sí, la añoranza que vas a tener por tu cultura va a ser considerablemente grande.
1: Claro. Y vos cuando, cuando te fuiste, vos te fuiste sola, te fuiste acompañada... Eh, dijiste, bueno, ¿me mando por las mías o te fuiste con algún amigo o pareja o lo que, lo que fue?
0: No, me fui sola. Eh, me fui hace unos seis años, en 2006, ¿Sí? y en realidad yo me había comprado primero un pasaje de tres meses, para no, de cuatro meses para venir a Europa y ver qué onda. Me fui a España porque tenía una tía ahí y no me daba la economía para... Para mantenerme cuatro meses sin trabajar uh -huh. y ahí fue como que dije si sí, quiero viajar definitivamente no quiero España <risa> y empecé a ver qué opciones tenía. Eh, de ahí esa es mi sugerencia a la gente que me pregunta que, que, que quiere viajar y que no sabe cómo empezar y yo en lo personal me empezaría a preguntar qué tengo ganas de hacer. Claro. Si es. Solamente lo económico, bueno, sigo pensando qué me gustaría vivir, qué tengo ganas de hacer y a partir de ahí empezar a ver un poco qué opciones tengo. Y a partir de las opciones, filtrar los países. Bien. Si mi limitación es que el país sí o sí tiene que hablar mi idioma porque yo no hablo otro idioma y no quiero aprender otro idioma, bueno, ya hay un abanico de países disponibles, llamemos... España, México, Chile, el que sea. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí empezar a investigar cuáles son las opciones legales que tengo para poder entrar. En mi caso yo me fui sin, yo no tenía permiso, no tenía ni doble nacionalidad, ni carrera de grado, no tenía nada. Entonces como no tenés nada, eh, las opciones son más limitadas, mucho más limitadas.
1: Bueno, y eso, eso me interesa mucho porque, por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, vos me dijiste que te fuiste a España en primera instancia. Sí. ¿Cuáles son, eh, digamos, los requisitos mínimos que uno debería tener en cuenta para poder estar en España este, y vivir X cantidad de tiempo o de manera permanente? Suponiendo que no tiene, como vos dijiste, la doble este, nacionalidad.
0: Vale. Yo creo que la respuesta es un poco más compleja que eso. Depende, son muchos los factores que determinan mm. el tipo de visado al que vos podés aspirar. En mi Bien. caso, yo en España, en ese momento, el único permiso al que yo podía aspirar no lo podía pedir porque no tenía los recursos económicos para hacerlo. Entonces yo me fui como au pair a Holanda y estuve viviendo Bien. en Holanda. Eh, en España, en, en particular, entre los requisitos que tenés, tenés distintas opciones. Si por ejemplo tenés carrera de grado, uh -huh. podés buscar un trabajo desde Argentina. Para una empresa española que te contrate.
2: Bien.
0: Es en, esa empresa es la que hace el trámite para traerte a España. Eh, sería algo así como un sponsorship. Uh -huh. Que hacen en Australia, que hacen en Nueva Zelanda y en muchos países. En muchos países del mundo hacen eso. La mayoría de los argentinos profesionales que yo conozco que se mudaron por trabajo hicieron eso. Bien,
1: o sea, directamente los de la empresa. ¿Cómo, ¿La empresa la la es la que se encarga entonces de todo el trámite vivo para que vos puedas acceder a irte a vivir a España, Nueva no sé, Zelanda y demás?
0: Depende del país. Hay países donde la empresa se encarga de hacer el trámite y hay países donde la empresa te facilita la documentación para que tú hagas el trámite.
2: Bien.
0: Eso es formación que uno tiene que, que empezar a levantar y recolectar para poder eh, hacer, tomar la decisión más acertada con las opciones disponibles. Después, uh -huh. si no tenés carrera de grado, eh, esto es suponiendo lo de la carrera de grado, suponiendo que no tenés doble nacionalidad, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. En el caso de que no tengas doble nacionalidad, no tengas carrera de grado, también hay que ver las alternativas que tengas. Por ejemplo, que tu, un familiar tuyo, pa, abuelo, padre o lo que sea, si tiene nacionalidad, pero uh -huh. tú no llegaste a, a coger la nacionalidad o a to, uh -huh. tomar la nacionalidad esa, eh, que fue mi caso por ejemplo, puedes solicitar un arraigo familiar. Y eso implica lo mismo, ¿eh? volver a informarte, ver qué requisitos tenés que cumplir, cómo se hace el trámite. Eh, en todos los casos mi sugerencia es que más que buscar a alguien que te diga qué opción tenés, es hacer uno la búsqueda. Porque a partir de uno, elegir el país, elegir eh, qué, qué experiencia quiere vivir, empezás a ver qué opciones tenés. Llámese a hacer el programa Au Pair, que creo que está ahora para España, el programa Work and Holiday, que creo que está para España. Llámese un arraigo familiar, un arraigo social, eh, un permiso laboral. Llámese el permiso que sea que necesitas. Todo el proceso empieza en tu país. Yo Bien. antes de irme debo haber pasado tranquilamente un año juntando documentación y yo no sabía ni a dónde me iba
2: claro.
0: pero tenés que tener una partida de nacimiento tenés que tenerla, si te vas a ir a un país que no, no habla español traducida, tenés que tener el, el título del secundario traducido, tenés que tener y a, a todo esto apostillado y con todos los trámites legales que requiera mm -hmm. entonces prepararte en documentación respecto a la que podés necesitar y a la que vas a necesitar seguramente de acuerdo al trámite que vas a presentar o solicitar. Una vez que solicitas el trámite, presentas toda la documentación que necesitas, esperas, te frustras porque nunca sabes si va a salir o no y cuando sales y sale, es, vas a la siguiente instancia y si no sale, buscas la siguiente opción para apelar. O sea, no conozco a nadie que Siempre le haya salido todo a la primera y que le haya salido todo siempre bien. La gente que yo conozco que migra siempre está trabajando mucho, especialmente a los que les pasa como a mí que no vienen con título de grado y que no tienen doble nacionalidad. Eh, siempre están trabajando mucho para llegar al permiso. <ríe> Porque incluso sí, sí, sí. si te vas, por ejemplo, a Alemania, acá en Alemania puedes sacar un permiso de estudiante de idiomas. Ajá. Uh -huh. ¿Qué haces? Te inscribís en una academia durante un año entero, vos presentás ese, ese permiso de, o esa inscripción de estudio, presentás los recursos económicos necesarios para demostrar que vos podés estar acá uh -huh. y presentás bueno, toda la otra documentación extra que te den y te dan un año para que estudies y aprendas el idioma. Y si estudiaste y aprendiste el idioma, automáticamente después de eso podés empezar a hacer un Ausbildung o una carrera de Grado Ausbildung, sería como una tecnicatura. O una carrera de grado y una vez que la terminaste dan un permiso de residencia para que puedas conseguir un trabajo y después que pasa ese año de residencia ya pedís una tarjeta permanente. O sea, opciones hay, siempre implican mucho trabajo.
1: Claro, o sea, básicamente cada una de las opciones también entiendo que te debe determinar de una cierta cantidad de tiempo en la que, en la cual vos puedas estar en el país, si no es que tenés como decías, la doble nacionalidad, un título de grado, que directamente una empresa te pida a vos que vayas al país a trabajar para esto. Este, pero está bueno recalcar de tomarte un tiempo bastante extenso, entonces, para preparar toda la documentación que tengas que, que necesitar allá, porque calculo que, claro, vos te fuiste allá. Y después te dicen, che, eh, necesitaré que me pases el título de secundario traducido... Y decir uy, no, no lo tengo. Y, te, y ya está, ya estás allá. Y a
0: distancia toma un montón. Aparte, hay claro. países donde la documentación que presentes no puede tener más de tres meses de antigüedad. Claro, y a veces sí. el trámite te demora tres meses estando.
1: Sí, sí sí, sí. No, sí, sí. En España sí, pasa yo.
0: muchísimo.
1: Bueno, yo con lo que detesto hacer trámites, creo que ya, con todo lo que me está diciendo, yo me tengo que quedar en Argentina para siempre. Este, porque no tengo, mi mamá tiene la nacionalidad española por parte de mi abuela pero no me la puede pasar a mí porque creo que es por parte paterna no me acuerdo cómo era la cuestión pero no me la puede pasar así que nada, este, ya conté lo que me dijiste de trámites yo ya estoy totalmente desalentado a, a irme <risa> por lo menos a Europa después no sé, capaz al Mercosur es un poquito más, más fácil la cuestión pero por menos a Europa yo ya estoy totalmente desalentado pero otra no, cosa
0: pero, bueno, en el caso de mi papá que fue parecido mi papá sí. tiene, tiene la doble nacionalidad por su abuelo. Va por, sí, por su abuelo. Y él no me la pudo pasar porque cuando él la solicitó, sí. yo ya era mayor de edad. Ah, ok. A todo esto había una ley en ese momento que decía que si tú ya eres mayor de edad, cuando tu padre la solicita, tienes dos años para solicitarla, pero en el consulado no, no sabían de eso, entonces no me la no me lo permitieron hacer a mí. Mira, eh, Yo para poder solicitar ese permiso... Empecé yo a buscar leyes porque los abogados que consulté, todos me dijeron que no tenía opción.
2: Uh -huh.
0: Abogados exper expertos en extranjería. Eh, empecé a buscar opciones, me leí no sé cuánta información, siempre leía de la fuente, o sea, leía del, ministeri del Ministerio de Migraciones, etcétera
1: Sí, sí. No y de Google, digamos.
0: Claro, ahí encontré <risas> esta ley de arraigo familiar que es para bisnietos de españoles. Eh, que no han podido acceder a la nacionalidad. La documentación que necesitas presentar es fácil, es accesible. Es solo que necesitas presentarla con la antigüedad que corresponde y en tiempo en forma y en el mismo trámite. Y muchas claro. veces pasa que la gente presenta la documentación y le falta un papel. O que X papel tiene más de tres meses, por ejemplo. Claro. Entonces lo presenta y le dice, no, bueno, mira, este papel no te sirve, tenés que volver a solicitar una cita, hacerlo el trámite, bla, bla, bla. Claro, y para cuando llegas a presentarlo otra vez ya se te vencieron los otros. Y hay gente que pasa un año, año y medio, para presentar el papel simplemente porque no habías tenido todo en tiempo y forma en ese momento. Sí, sí. Esa es la... la... La, lo feo, iba
1: a decir una mala palabra. No, eh, aparte imagino que, no sé, tenías fecha para mañana, 26 de agosto de 2022. vas, te dicen te falta un papel, tenés que volver a sacar turno, y el turno no va a ser para el 28 de agosto, Ajá. va a ser para el 28 de agosto del 2023, más, muy problemático No,
0: a veces es para el 28, a veces no es para, para mañana o para el lunes 28, sino que va a ser para dentro de dos lunes. Claro. Pero en esas dos semanas te tenés que asegurar de lograr conseguir y la que documentación que necesitas y que esté lista. Y difícilmente, claro. si tenés que traerte una documentación desde Argentina a España, la puedas hacer en dos semanas con, en tiempo y forma. Eso implica que también tenés que tener conocimiento sobre páginas web como trámiteadistancia.com.ar, eh, tenés claro. que tener conocimiento sobre cómo funciona el registro civil de tu país para poder tener ese documento, por ejemplo, que sea una partida de nacimiento que no está actualizada. Tenés que descargarte una nueva partida de nacimiento, entonces tenés que hacer la solicitud, depende de la provincia de la que sea, se puede hacer online o no, necesitas mandar a alguien que lo haga. Los colegios de escribanos de cada provincia no demoran lo mismo en hacerte la postilla, algunos demoran una semana, si es online demora hasta 45 días. O sea, uno eh, tiene que familiarizarse con la burocracia de tu país, de tu propio país y del país a donde vas a ir.
3: ¿Sí?
0: Y después cuando, bueno, soñemos y digamos, listo, ya está, está todo perfecto, ya me dieron la presidencia, acá estoy, mañana vuelo. <ríe> y ahí una vez que llegas eh, también hay burocracia que hacer. Uh -huh. Hay que recordar que uno, en tu país cuando naces te asignan el domicilio de tu mamá o de tu papá o de con quien sea que, que pasás a ser hijo de, uh -huh. o tutorado de, y tutelo, tu, bueno... Perdón, mi, mi español.
1: La caja del tutor.
0: Tu, 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 tu pupila. Bueno, tenés que, tenés que generar esos estados, tener un domicilio, tenés que generar un número de identidad. Depende del país. Nosotros en Argentina tenemos el número de DNI y el uh -huh. número de la del seguro social o de donde uno, el ANSES, es el mismo número. Creo que hay, el número fiscal es el mismo número, pero con dos números adelante y un número atrás.
1: Sí, el CUIL. Sí.
0: Exacto. Entonces, esos son tres números distintos que en, en Argentina, por suerte, se hacen en el mismo lugar y te dan los tres a la vez. Y es el mismo número. Sí. Hay países, por ejemplo Alemania, donde no. Una vez que tenés tu número de residente, después tenés que ir a sacar el número de la seguridad social y después que sacás el de la seguridad social tenés que ir a sacar el número fiscal y todos en oficinas diferentes. Claro. Y nadie te dice esto es lo que tenés que hacer. Sí, sí, sí. sí. Una vez que alguien te da el permiso de residencia, llegás al país con los 3 euros que juntaste para poder migrar uh -huh. y decís, bueno, acá tengo 3 euros para sobrevivir un mes, seguro consigo trabajo antes. Y seguro que sí, el tema es que si no tenés número de residente, no tenés número
2: claro, de no social, nada. no
0: tenés domicilio, no tenés número fiscal, nadie te va a contratar. Y si no o sea, sabés cómo hacerlo, Tampoco
1: vas a hacerlo en menos de un mes. O sea, suponiendo que vamos a suponer que este, es una persona que se quiere ir para allá y que se quiere ir a trabajar, ¿no? Este, y que va con lo justo, no es que voy con ahorros como para decir, bueno, porque hay gente también, no sé, hace poco una amiga se fue para allá, se fue con una plata, entonces los primeros días ella está en Instagram en la playa, relajada, porque aparte tiene los papás allá, entonces es como que los primeros días es más de disfrute, que de burocracia, como vos estás comentando. Pero suponiendo que eso no existiese, que vos vas con la plata justa, con la idea de llegar y empezar a hacer todos los trámites para poder meterte en el mercado laboral del país en el cual vayas. Vos bajás del avión, estás en un país, supongamos que es España, que hablas el un idioma y demás. llegas tenés que empezar a hacer todos los trámites, porque si no, como decís, no te toman ningún trabajo, porque vos estás totalmente en negro para allá. O sea, no, no tenés el número de, de, de nada.
0: No solo en eh, negro, estás indocumentado. Por claro, más sos que indocumentado. Eso en papel, sos un indocumentado para ellos.
1: Entonces, perfecto. Entonces, una vez que lográs conseguir todo esto, que ¿toma mucho tiempo allá todo este tema burocrático de conseguir todos estos papeles para poder trabajar?
0: La burocracia puede demorarte una semana entre ir a una oficina, ir a otra, ir a otra. Es decir, que no llegás por los horarios, si no lo abrías uh -huh. todo el mismo día. Depende de que tengas la documentación que necesitas y eso depende Bien. de cuán preparado estés. A la mayoría de la gente demora más, pero porque va hoy lunes y le dicen, no bueno, pero te falta este papel. Ah, ¿dónde lo consigo? En tal oficina. Ah bueno, pero para tal oficina ahora con el covid está cita previa. Bien. Entonces ya conseguí cita previa para el miércoles y el miércoles llegas y te dicen bueno sí, acá lo tenés. Después el viernes recién logras presentar ese documento y te dicen no, pero todavía te faltan dos números más. Te falta que generes el de la seguridad social y el del el de, el número fiscal. Y agarrás y decís, ¿y cómo lo hago? Y nada, bueno, fíjate acá, fíjate allá. Y es como que hay cosas que las podés hacer en el mismo día o en uh -huh. la misma oficina, pero que nadie te va a estar diciendo siempre. A veces sí, hay gente que tiene suerte y que una persona le explicó Día uno todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando llega ya tiene la documentación y en un día hace todos los trámites. Pero eso claro. depende también de cuán preparado estés.
1: Sí, y de, y de que justo tengas también tal guru, ¿no? La suerte de que si te tocó el empleado del lugar que sea lo suficientemente simpático y que tenga de buen humor como para decirte, bueno, che, mirá, primero anda hasta el lado, hace esto, hace el otro, eh, como para que tenga una mano y te orienten un poco. Eh, pero podríamos decir... A grandes rasgos que si uno le pone mucho entusiasmo y demás, en una semana un poquito más quizás lo puede llegar a solucionar ese tema.
0: Yo diría dos semanas para estar tranquilo, porque si estás en un país, si estás en España, bueno, sí, quizás una semana, dependiendo uh -huh. cuándo te den cita, también. Bien. Eh, si solicitaste la cita previa antes de llegar al país, seguramente no vas a tener dramas. Uh -huh. eh, ahora bien, si estás en Alemania y no hablas alemán y... Y no te va,
1: vayas a
0: Alemania, no Bueno, te vas a Inglaterra, al país que vayas donde no hables el idioma, y ya le tenés que empezar a sumar tiempo porque uno está leyendo un papel todo escrito en alemán, no, uy, bueno, pero el idioma que sea.
1: El que se vaya a vivir a Alemania, no sé, yo, que hablo este, castellano y raspo un poquito de inglés, si no voy a vivir a Alemania, soy el chistelote. Entonces un aventurero, bueno, me a un lugar un poquito más simple o estudió un poco antes, pero bueno, supongamos que en el peorísimo de los casos podemos decir redondearlo un mes. Mira, en el o
0: peorísimo de bueno, los casos hay gente que demora cuatro meses haciendo el trámite, la no les da la, la <risas> energía o yo no sé qué les pasa que no se avivan de que tiene que hacer el trámite. Bien. Eh, entonces.
1: Pero vamos a ser optimistas y vamos a decir que un mes, en el caso de una persona que está bastante organizada con todo el tema. de semanas. Año... Bien, listo. Entonces, ya tenés eso, podés empezar a salir a buscar trabajo. Bien. La, la, la realidad de hoy en día, hoy estás, me dijiste, en Alemania. Pero vos has pasado, yo sé, has pasado también por España, has pasado por Holanda sí. o sea, que has, has ido tocando varios puntos de, de Europa. ¿Cómo es la realidad de salir a buscar trabajo siendo sudaca, siendo argentino? Este, y no, obviamente, capaz te fuiste hablando, pero hablas inglés, o sea, no hablando también el idioma nativo de, de, del país en el que vos estás yendo. ¿Es muy difícil? ¿Es complicado? ¿Te miran mal? ¿Te, te reciben este, de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo es?
0: Supongamos que estás en España, es decir, que hablas ¿Sí? el idioma. Uh -huh. Yo creo que la nacionalidad tiene poco que ver eh, a la hora de buscar trabajo.
2: Sí.
0: También depende el puesto, ¿no? Y depende la jerarquía, porque racismo hay en todas partes uh -huh. y hay distintos tipos de racismo, no es el mismo racismo que se le da a un latino que el que se le da a una persona de raza negra uh
2: -huh.
0: y a una persona de, de creencias musulmanas, por ejemplo.
1: Sí,
0: seguro. Eh, son tres cosas totalmente distintas, una es cultural, la otra también es cultural, la religiosa, y, étnica. y después tenés una de, de color de piel que nada que ver, no es el mismo sí, trato sí, sí. y no es la misma discriminación que recibimos todos los migrantes, eh, sin embargo yo llegando a España lo primero que hice, que yo hago todo antes, yo llegué y empecé a buscar trabajo en plataformas de internet, Bien. Y a todos los que me entrevistaron les dije, yo eh, estoy terminando de tramitar la residencia. A mí me aprobaron la residencia y automáticamente empecé a buscar trabajo. Uh -huh. No tenía tarjeta de residente que la necesitaba para poder uh -huh. empezar a trabajar porque está la, la información que ellos necesitan. A ver, fotocopia de DNI, te pide nadie, te dice, dame tu permiso de residencia. Uh -huh. eh, entonces les avisaba a todos y les aclaraba a todos que no la tenía, que ya la había solicitado y que tenía el permiso de residencia. Uh -huh. Y normalmente, como en todas partes, es más fácil conseguir trabajo en ventas al comienzo, porque la, la gente que trabaja en ventas siempre trabaja por comisión. Eh, y si no trabaja por comisión tiene un básico, pero es como que uno, uno se genera su, su propio ingreso en ventas.
1: Sí, sí, el sueldo viene fuerte de las comisiones.
0: Exacto, entonces el, lo que más laburo ahí es ventas, luego si llegas en temporada alta en la zona gastronómica, estamos suponiendo a alguien que no va a trabajar en, en lo que estudió o en lo que estudia o lo que le gusta. No, 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 claro. Está llegando las... a sobrevivir.
1: Exacto, no es que sos ingeniero y te fuiste allá para trabajar de ingeniero, ¿eh? no.
0: Claro, el que es ingeniero probablemente también se vino con su título y buscando los papeles que tiene que hacer para homologar si es que necesita homologar el título para ejercer en este país.
1: Claro, que es otra cuestión no menor.
0: Claro, eso está...
1: Los abogados en Argentina, pero bueno, las leyes en España son totalmente distintas, tendrás que saber si te lo pueden ya tomar, qué sé yo. No, no, sé no se lo toman, sí. tenés
0: que hacer una convalidación, te reconocen materias y tenés que rendir, creo que son 10 materias, una cosa así que tenés que rendir. Claro. Sé porque una tía mía lo hizo? Eh, después lo mismo con medicina o con psicología o cosas así, tenés que hacer el trámite. Y la cagada es que mientras... Uy, uh, ya me salió una mala palabra, yo me venía a No, no, acá,
1: acá es libre, acá es libre. Acá es libre. O sea que...
0: Horario de protección al menor.
1: <risa> acá es libre, así que no, no pasa absolutamente nada.
0: Eh, bueno, eh, conozco gente, y de hecho salió un artículo en el diario El País, que es un diario muy conocido español, donde hablaban de psicólogos argentinos puntualmente que uh -huh. llegaron a España a homologar su, su título y que han pasado 3, 4 años y todavía no tienen homologación.
1: Claro.
0: A diferencia del título secundario o primario, el título universitario demora lo que demora. Bien. Esa es la respuesta que tenés en España, ¿no? Hablando de España puntualmente. En cada país, como dije, cambia y es distinto. Obvio, Hay países obvio. donde en dos o tres meses ya tenés el trámite hecho.
1: Bien, pero en España te dicen, che, ¿y cuánto me demora? Demora lo que vaya a demorar. Esa ah, es la sí. respuesta. <risas> que puede ser un mes o puede ser cuatro años.
0: Luego, a ver, de ahí uno tiene sus su recursos para leer la ley y ver qué opciones tiene, ¿no? Sí, bueno, obvio. Si la ley obvio. te dice, son 18 meses, bueno, quiere decir que a partir de los 18 meses puedes apelar, etcétera. Claro. Pero ese ya es sí, tu sí, camino sí. Y, y también implica... Obvio. Tener alta tolerancia, a la migrar
1: implica alta tolerancia a la frustración. Muy sí, 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 yo calculo que, que sí. Pero bueno, supongamos que no es una cuestión de título, vas a probar suerte, decir, sí, bueno, no tengo título, voy a trabajar. Llegaste tenés los papeles, ya tenés todo lo que necesitas para poder trabajar, ya sos una persona legalmente constituida dentro de ese país para poder trabajar y que te tomen en un trabajo. Ahora, vos me decías, el rubro gastronómico es uno que, en eh, lo cual muchos pueden llegar a, a recaer al momento de recién empezar a dar esos primeros pasos en el trabajo
0: en otro país. Los más comunes es gastronómico y ventas. Bien. Luego de ahí la gente empieza, hay gente que se pone un poco más autónoma y empieza uh -huh. a buscar el trabajo por generar su propio trabajo y si habla idiomas, da clase de idiomas, si por ejemplo, sabe arreglar teléfonos o sabe arreglar esto, aquello, se ofrece a través de las redes sociales hacerlo. Uh -huh. Una gran ventaja que es el internet para precisamente esto, o reparar o pintar casas o lo que sea. Estos son todos trabajos como más, más básicos. Sí, sí. Y, pero hay gente que hace, hace su vida de esa manera, o Qué reparando coches, pintando casas o lo que sea. En el caso de España, hay que tener en cuenta que en relación a la Unión Europea, España es uno de los países más pobres.
2: Uh -huh.
0: eh, eso implica que tu capacidad de ahorro es considerablemente más baja de la que podrías tener en cual, casi cualquier otro país que no esté en el Mediterráneo. Bien. Y por lo tanto, eh, probablemente vas a estar haciendo un trabajo full-time como el que harías en Argentina, y vas a generar el dinero suficiente para pagar tus necesidades e ir sobreviviendo hasta que vayas armando tu camino, lo cual está muy bien, uh -huh. porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar full time para no llegar a fin de mes. Entonces, sí, 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 este sí. Que sí. a fin de mes es excelente.
1: Bueno, y eso te quería preguntar también, o sea, suponiendo que este, conseguiste ese primer trabajo, que no, no, sé cómo estará la cosa hoy con, porque bueno, hoy por ejemplo, Europa se encuentra con nuevamente con la inflación, que era algo que varios países lo venían teniendo totalmente controlado, y hoy países como, por ejemplo, Inglaterra tiene una inflación altísima. Eh, no sé cómo estará hoy el mercado laboral. ¿Vos ves que sigue habiendo movimiento o están las cosas medio un poquito más complejas que antes?
0: Yo no estoy en España, entonces desconozco. Uh -huh. eh, yo trabajo en, Alemania? en Alemania? En Alemania estamos en una burbuja. Creo que Europa en general está en una burbuja porque... Estamos todavía en verano, disfrutando el calor, etcétera.
2: Sí.
0: La gente todavía tiene su dinero, le ha entrado su aguinaldo, etcétera. Entonces estamos todos felices y contentos. Los uh -huh. precios han subido considerablemente. Hemos pasado de pagar un litro de leche a 70, de 70 céntimos a unos 50, más o menos, que es una inflación altísima.
2: Claro.
0: Hemos pasado de pagar, bueno... En el, en, en el ámbito o en la gastronomía, en la parte de la comida, todo subió muchísimo. Uh -huh. eh, Pasas de, o sea, han subido los precios considerablemente, como te decía antes de que empecemos a grabar, los pasajes de avión han pasado de 30 a 50 euros a 350 para Real. arriba. La barbaridad. Sí, yo quería ir a Grecia y normalmente a Grecia iba a estar pagando 60 euros, 50 euros y están a 440 para arriba los billetes. Están carísimos.
2: Claro.
0: Eh, y la gente por ahora vive como si no, no hubiese crisis. Sí tenemos algunas informaciones por parte del Estado diciendo, bueno, hay que cuidar la electricidad, hay que cuidar el gas porque el invierno se viene heavy, porque no tenemos los envíos de Rusia y por toda la guerra, etcétera entonces sabemos que va a haber recortes pero todavía no se sabe la magnitud y un poco la gente la está ignorando si llegas hoy en Alemania hay trabajo hay Bien. trabajo de lo que sea Alemania eh, como la mayoría de los países del Norte de Europa la desventaja es el idioma si no lo hablas pero claro. bienestar económico vas a, vas a alcanzar muchísimo más rápido que lo harías, del que harías en Italia, en España, en Grecia.
1: Eh. Sí, sí, sí. Eso ni a ver, en cuenta que Alemania, si no es la número uno dentro de lo que es la Unión Europea, en, en términos de, de economía, debe ser la, uno, la número dos, la número tres, pero es de las más importantes dentro de, de, de la Unión. Este,
0: o al menos de su proyecto.
1: No, es que muchas veces, ha, bueno, no sé si muchas veces, pero me acuerdo que en algún momento se, se hablaba de si, Alemania se iba de la Unión Europea, como si caía todo, eh, por el peso este, que tiene dentro de, de esa unión. Pero sí, bueno, tenés que hablar en, en alemán, que yo, ya escuchar el idioma, ya se me traba la lengua, ya solamente de escucharlo, este, no, no me quiero ni imaginar intentando pronunciar algunas este, palabras de, en alemán, pero bueno. Bueno, pero,
0: perdón, ahí me viene a la cabeza algo que pasa mucho eh, con los argentinos y, la, y los latinos principalmente que migran y se van a España puntualmente, uh -huh. y es que cuando uno migra, sale de su zona de confort, ¿verdad? Dejas uh -huh. de estar rodeada de la gente que conoces, dejas de saber, eh, a ver, uno sabe buscar trabajo en su país, uh -huh. uno sabe cómo se busca trabajo en su país, en cada país es diferente, por supuesto. Uno sabe que es ser respetuoso y que es ser irrespetuoso en tu cultura. En cada uh -huh. cultura es diferente. ¿Y qué nos pasa mucho a los latinos que llegamos a España? Precisamente que como es tan parecido a, en apariencia, la medimos con la misma vara de nuestra propia cultura. Uh -huh. Entonces, cuando el español hace o deja de hacer una, una cosa, o dice o deja de decir algo, lo juzgamos a la cultura, o generalizamos, los españoles son así o asá, basándonos en nuestra experiencia, en nuestra no realidad de nuestra cultura. Y eso es un arma de doble filo porque genera mucha eh, mucho malestar. Uh -huh. Empieza a, a bajar la, los grados de, de tolerancia, la gente se empieza a poner un poco más irritable por la cultura en la que se encuentra y, sí. y, y también empieza como... Un, a, a, nos empezamos como a separar, no me viene la palabra en español en este momento, pero, <risa> pero eh, es algo así como decir baja la tolerancia y el, el aguante, digamos, esta sí. cosa de, de bancártelo a los demás también les cuesta y ahí viene también la añoranza de tu propia cultura, porque de repente estás en tu cultura que no es tu cultura y que se comporta raro y que hace cosas que no te gustan, y bueno, ¿dónde está mi cultura?
1: No, a ver, tengamos en cuenta que, que compartamos el mismo idioma, no tiene nada que ver con una cuestión cultural, eh, y mismo eh, compartimos el idioma español, pero hasta por, por ahí nomás, porque cada uno también tiene sus modismos, este, usamos palabras que, es la misma palabra, pero se usan con términos diferentes, eh, así que eso también calculo que, por más de que podés hablar un español y entenderte a la perfección, pero cada país, nosotros hablamos castellano, pero tenemos un montón de palabras que no existen allá. Eh, claro, pero, entonces, pero bueno, mira Si yo me pongo a hablar en argentino, un español no me va a entender muchas cosas de lo que yo voy a decir. Bueno,
0: pones un salteño con un porteño y no se entienden.
1: Tampoco, o sea, <risa> que imagínate, exactamente, imagínate que si dentro de nuestro propio país, yo con un tucumano me puedo llegar a algo, dices, ¿qué, qué está diciendo tu muchacho? Este, imagínate como un español, sí, si esas claro. dudas.
0: Yo igualmente cuando hablo de esto no me refiero tanto a la parte de dialectos, sino que cuando uno está hablando otro idioma, por ejemplo alemán, uh -huh. o inglés, sí. o neerlandés, polaco, el que sea, el idioma que sea, cuando estás hablando tu idioma, vos estás muy consciente de que no estás hablando español. Claro. Y que por lo tanto estás interactuando con una cultura que no es la tuya. Bien. No pasa tanto por el idioma en sí, sino en, cómo, en, en qué nos posiciona esa circunstancia respecto al otro.
3: Bien. Y a
0: nivel cultural, ¿qué pasa también con la cultura española? Que en muchos aspectos es similar a la latina en general, a los latinos uh -huh. en general. Nosotros los latinos... Para nada los chilenos, los argentinos, los uruguayos, los peruanos, colombianos somos iguales. Sin embargo, sí. tenemos ciertas características en similar, tenemos ciertos valores respecto a qué es la familia, a qué son las amistades, a qué la música, cómo se disfruta, relajarnos, las exigencias, el, la estructura, la, la, el orden, etcétera, que nos identifican a todos, y casi que nos podemos englobar en algunas cosas. Y lo mismo pasa con España. España cae dentro de esa bolsa. Entonces te encontrás en este país donde hay muchas cosas parecidas y muchas distintas y de repente decís, extraño mi país, porque sí, se sí, parece, por pero no lo es. Y a veces hay mucha gente que a esa añoranza le hace, le empuja a regresar a su país. A, yo lo, lo entiendo, por ejemplo, en términos del sentido del humor, yo tengo un humor muy argentino, muy sarcástica, mucho humor negro, me, me río de la muerte y de mí misma sin problemas, y no en todas las culturas es así.
1: Y sí, calculo que no en todas las culturas cae bien tampoco.
0: No, no solo no es así, cae mal.
1: Claro,
0: Porque... un exactamente son desubicado. Exactamente, no, un desubicado, no, no se entiende ese sarcasmo, no entiendo... ¿Por eso es gracioso? Porque el humor claro. es algo que se aprende, no es algo sí, que todo es gracioso. Hay cuestiones muy básicas del humor que todos nos dan gracia, pero el humor es, es cultural también. Sí, y eso, eso falta. Y cuando de repente estás en un país donde sí, estás ganando bien o estás viviendo bien, pero no te sentís cómodo, no te gustan las costumbres, no te gusta la gente tan seria, por ejemplo Alemania gente que yo conozco latina que vive acá y que no le gusta uh -huh. Alemania ¿con qué conflictúa? conflictúa con el sentido del humor conflictúa con que Alemania por ejemplo, si bien tiene, la gente tiene sus amigos, tiene su familia etcétera, no ocupan el lugar los, las amistades y la familia no ocupan el lugar que ocupan en Argentina
3: claro.
0: la gente es un poco más individualista, entonces uh -huh. es mi espacio y tiempo para mí y algo tan básico como decirle, ¿querés que vamos al cine? Y te digan no, y vos le decís por qué, y te dicen, no, bueno, porque hoy voy a lavar la ropa.
1: Que no y te entra en la cabeza. Y la, no con
0: esa, ¿Qué es la ropa?
1: A nosotros somos los fines de semana, o, o mismo en la semana, nos juntamos a tomar algo, o sea, creo que no, no, no pasa una semana sin verte con alguien, con un amigo, salir con un compañero de trabajo, subirte con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, lo que fuere. Y allá, entiendo, Exacto. yo no, no lo sé, pero allá no es tan tan común este o una cosa así, bueno, toda la semana me veo con fulano.
0: Sí, sí podés verte todas las semanas con alguien, sin problema. El tema es que como todo eh, la, la amistad no tiene el mismo lugar que uno, se planifica un poco más.
2: Claro.
0: Y yo te quiero ver yo te quiero ver, pero lo planifiquemos mínimo el lunes.
1: Si a un alemán le decís, che, vamos a tomar una cerveza ahora, en una hora, lo mataste.
0: <ríe> y difícil. Dale. Es un poco más complicado que te digas, sí, dale. Obviamente que hay gente que sí, Oy, pero, sí,
1: sí, sí. pero como pero... en Argentina
0: hay gente que jamás te va a tomar algo por, por de forma espontánea. Acá es menos común esa esa espontaneidad. De, ¿Y qué te parece si vamos al parque y hacemos un asado que está hermoso el día? No. Dale. Que, si lo querés hacer, buscate más bien amigos latinos o, o alemanes que se hayan nacionalizado Argento <risa> o latino <risa> Que los hay, ¿eh? Pero no es, está en la cultura.
1: Es que mi percepción es, es la siguiente. Eh, sobre todo esta cuestión, por acá... Yo quería grabar justamente este podcast, porque acá está pasando mucho. Obviamente que también se, se fogonea mucho de, 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 de los noticieros que se va en todo el mundo. No se va todo el mundo, la realidad es que se va el que puede... No todo el mundo puede irse tampoco, eh, por cuestiones ¿Sieres? económicas, por un montón de cuestiones, pero no es que todo el mundo se puede ir ya, si decir, si, ¿cuándo me voy? ¿A Alemania? Bueno, tomá ¿400 lucas de pasaje en una cuota? No, o sea que no es todo tan fácil. Pero bueno, más allá de eso, <risa> hay mucha gente que está interesada por distintas cuestiones y se, se terminan tomando el palo. Ahora, a mí me pasaría, yo que soy muy arraigado de toda la cuestión, toda la cultura argenta de verme con mis amigos, que del asado, que el pernet, que mi familia, que todo esto que estamos mencionando, creo que a mí lo que más me costaría si yo me voy a vivir, no importa sea Alemania, Francia, lo que fuere, allá el idioma, sería esto que está diciendo vos, ¿no? Este choque cultural decís, todo muy lindo, ahora gano, no sé, 4.000 euros por mes, pero miro para todos los costados y si no, 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 no no hallo eso que, 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 que encontrar en mi país, o sea, en cuestiones de seguridad estoy mejor, quizás, en cuestiones de salud estoy mejor, en cuestiones de dinero estoy mejor, pero me falta todo lo otro que en definitiva nos hace eh, este, a, a nosotros mismos de, de decir, che, qué, qué divertido es, es vivir, pues si solamente vivir fuera de tener un sueldo y es como bastante chota la vida, eh, a mí creo que me costaría muchísimo. Entiendo que también después tenés la contraposición de que son personas más desarraigadas que van a otro país y se terminan enamorando de la cultura de otro país y encuentran su lugar en el mundo y dicen no, a mí me gusta Alemania con su cultura así como es, prefiero esta cultura a la cultura este, argentina. Eh, entonces yo creo que muchos deben convivir con, con esos dos mundos. En tu caso, por lo que venimos hablando, estás más de mi lado, que del lado desarraigado, pero con una mente totalmente mucho más abierta a de decir, bueno, por más de que añoro la cultura argentina y demás, voy con la cabeza más abierta a de decir, bueno, quiero conocer otras culturas y a ver qué es lo que tiene el mundo para, para ofrecerme, que imagino que debe ser súper entretenido.
0: Para mí es eh, un híbrido, porque yo agradezco que tengo mi cultura a la que puedo ir y sentirme como en casa, en términos uh -huh. de... Recurso del humor, en términos de la interacción con los amigos y las amistades y la familia. Para los argentinos, en particular, la amistad y la familia es la relación más fuerte que lo he observado en, en términos de otras culturas. En relación a otras culturas son quienes, a mi parecer, tienen una relación mucho más estrecha con los amigos y la familia. Eh, y, o sea, de decir los necesito
2: los, sí, necesito sí,
0: sí. saber que están para sentirme bien.
2: Uh -huh.
0: En mi caso, a mí me, me, me caen bien mis amigos, me gusta, bla, 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 pero yo disfruto lo que tengo. Yo cuando estoy acá disfruto mucho la cultura alemana. El, uh -huh. A mí los alemanes me han dado toda la estructura que mi cultura no tiene. Uh -huh. A mí los alemanes me han enseñado a planificar y a entender de paciencia. Uh -huh. A entender que si uno hace las cosas y sigue un plan, va a encontrar lo que necesita.
1: Claro, se te acabó Eso el cortoplacismo argentino. argentino. ¿Cómo, perdón? Digo, se te acabó el cortoplacismo argentino.
0: El, el cortoplacismo y también esta necesidad de los argentinos que muchas veces tenemos de no solo tener las cosas ya, uh -huh. sino de... Darle a veces el mínimo esfuerzo.
1: Claro.
0: Porque no nos bancamos en largo plazo también, como vos decías uh -huh. recién, esto del cortoplacismo. Y acá la gente lo planifica un poco más. La gente dice: Bueno, yo prefiero estar al 70% bien, sabiendo que acá a 10 años voy a llegar a un 85%, uh -huh. que estar como seríamos en Argentina, lo más 100% posible, no importa cuánto dure. Ah, si dura mucho, buenísimo, pero si no dura, bueno, no dura. Eh, la gente acá planifica más, respeta un poco más esa estructura o esa planificación, porque sabe que va a tener resultados a futuro, y se claro. la banca, se banca la, la, la tolerancia, la frustración que hay que tener. Yo en esos términos aprendí muchísimo de los alemanes, aprendí mucho, como te decía recién, Respecto a, a estructurarme y organizarme y hacer las cosas siguiendo un orden que, que traiga resultados, a observar eso. Aprendí mucho sobre el respeto al espacio, al espacio que es tu casa, uh
2: -huh.
0: al espacio que es eh, los espacios públicos y cómo son míos también. Uh -huh. Yo esa idea siempre creí que la tuve en Argentina y sin embargo de repente te empezás a dar cuenta que... Sí tenés que esperar el semáforo para cruzar la calle. No hay nadie viniendo de ningún lado y como tota te quedas esperando. No sí. porque sea porque, haya, porque sea lo que hay que hacer solamente, sino porque es una manera muy pequeña de sostener el sistema. Sí. El sistema que vos querés. El sistema que bueno, vos buscamos.
1: Hay algo muy loco. Yo nunca he ido a vivir a otro país. Siempre que me fui de acá fue por vacaciones pero eh, me pasa algo que me llama poderosamente la atención, que no sé si es nuestro o será de todo el mundo, eh, pero cuando yo he ido, no sé, a, cuando fui a Tailandia, que de paso fui a Singapur y demás, eh, y te cruzabas con otros argentinos, vos no ves argentinos, eh, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eh, tirando basura a la calle, por ejemplo, no es que se comen, se toman una coca y la botella la tiran a la calle, eh, o cruzando por el medio de la calle en vez de cruzar por la celda patronal, como mínimo, no, 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 no hablemos de semáforo porque ya sería un montón, pero digamos, es como que respetan más las normas, y cuando vuelven acá es como que bueno, la botella la tiran a la calle, porque, qué sé yo, eh, después la va a barrer a alguien. Y me llama mucha atención porque sí, cuando nos vamos. Caso.
0: Con sí. la zona de confort. Ahí estás totalmente fuera de la zona de confort. Y por una necesidad de adaptación, tu cerebro dice: No, llevemos la botella porque la veo que me multen, por ejemplo.
1: Claro, pero ¿por qué lo podemos hacer acá? Eso es lo loco. ¿Por qué pero la es porque, No sé, la, yo me acuerdo que estaba en. ¿Dónde fue? En. En Singapur, bueno, Singapur igual es un país bastante particular porque tiene tantas reglas que no sabes qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, no, literal, yo me acuerdo que eh, era una cosa impresionante: o sea, te subías al subte y en el subte no podías comer, no podías mascar chicle. Era una cosa, pero este, casi inhumana ya. Pero me acuerdo que me quería prender un cigarrillo en Singapur y había muchos espacios que no se puede fumar, por más de que estés al aire libre y hay como sectores dentro del aire libre, los sea, estás en un parque, pero tenés que pararte en una columna del parque particular para fumar. Eh, y me acuerdo que estaba así, y digo, claro, obviamente ahí tenés para poder apagar la colilla, no sé qué, dejarla ahí. Y eso acá, ni se te ocurre, o sea, vos acá fumás en la calle, terminás el cigarrillo, tac, la colilla, va al piso, a la alcantarilla, o lo que fuera. Digo, ¿por qué esas cosas no las podríamos adoptar acá? Este, como para poder replicarlas y decir, bueno, che, esto está bueno, traigámoslo para que Argentina, no nos comportemos solamente bien cuando vamos a nuestro país, tratemos de hacer las cosas bien también cuando volvemos acá, respetar los semáforos, la senda personal, eh, qué sé yo, no romper las plazas, y, y bueno, y un montón de cuestiones, eh, que me, siempre me ha, me ha llamado mucho, mucho la atención.
0: Igualmente creo que es, más, es un poco más complejo que eso, eh, como decía Pero recién, bien. que tú lo puedas hacer en Singapur tiene que ver, son muchos los factores, una que no es tu cultura, uh -huh. Segundo, que estás en una zona totalmente fuera de la de confort. Uh -huh. Entonces, por adaptación, no, no sabes lo que estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo, no te identificás con esa cultura y cómo funciona, pero te adaptás lo mejor posible para poder funcionar ahí. Uh -huh. funcionar. Sí, entiendo. Cuando vas a Argentina, si sos argentino, entendés la cultura, y te volvés funcional a esa cultura también. Porque cuando tenés gente de otros países que van a Argentina, te estoy hablando de un alemán, ¿eh? Bien estructurado, bien armado, sí, sí, no lajés, sí, sí. bien estructurado, una persona que normalmente en su país hay un montón de cosas que no haría. Cuando llega a Argentina, al mes las empieza a hacer. Y no es porque, ay, lo corrompimos al alemán o lo corrompimos claro. al holandés. No, es porque esa persona se adaptó a la cultura que tiene enfrente
1: Sí, 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 obvio. obvio. Sabe
0: sí. que si, por ejemplo, va a hacer trámites, necesita tener un contacto, por ejemplo, determinados trámites que tenga que hacer. Uh -huh. Y eso es parte de los códigos culturales. Y para cambiar esas cosas, la educación es básica.
1: Y eso a vos te tomó mucho tiempo cuando llegaste allá, para
0: adaptarte. Sí. Eh, a mí no me costó, obviamente que tuve choque cultural como cualquier persona que migra, pero yo en general soy muy tolerante uh -huh. y en general estoy muy ocupada aprendiendo como para enojarme o molestarme con la cultura en claro. la que estoy eh, yo te decía hace rato que yo disfruto mucho de donde estoy, entonces yo mientras estoy en Alemania disfruto mucho de comer comida alemana, de hacer cosas que hacen los alemanes, disfruto de, de poder viajar, de que todo me queda cerca. Y cuando estoy en Argentina disfruto de comer comida argentina, de compartir con la familia, compartir con los amigos y, y la espontaneidad.
2: Disfruto
3: sí, sí, sí. de
0: esas cosas de mi cultura que no las tengo acá. Eh, y lo mismo, cuando vivía en España era igual y cuando vivía en Holanda era lo mismo. O sea, siempre trato de sacarle el mejor partido a la cultura en la que estoy. Eh, meterme un poco en la ecuación de la añoranza es un arma de doble filo. Está bueno, yo reconozco que hay cosas de mi país que amo y, cuando, y de hecho a mí migrar me ha servido para observar a mi país con otros ojos, para observar uh -huh. mi cultura con otros ojos entenderla desde otro lado, juzgarla un poco menos, porque yo en Argentina era muy estricta con mi cultura. Uh -huh. era, me, me, había muchas cosas que me molestaban de mi cultura. Y sí. no dudaba en decir, no, bueno, porque este es un problema que tenemos, este es otro problema que tenemos, pero nunca entendía la raíz. Y yo, de alguna manera, siempre estaba fuera del problema. Era un observador. Y de repente, cuando empecé a vivir en otras culturas, fue darme cuenta que, pará, yo también soy parte del problema. Si yo hago lo mismo, funciona sí, 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 de la misma sí, sí, sí. manera. Y identificarme desde ese otro lugar con mi cultura. Me abrió mucho uh -huh. la tolerancia, me abrió mucho, en muchos aspectos, me, me ayudó mucho. Y también la ambición de querer aprender cosas nuevas. Porque esa sí es una ventaja que tiene tener trabajo y no tener problemas económicos. Cuando vos eliminás la seguridad y la economía como parte del problema...
1: Sí, es que eso te iba a decir, y fue una de las preguntas que te pasé justamente allá. Que nosotros, muchas de las... Si eh, vamos a hablar en términos generales, a en Argentina, ¿cuáles son las típicas cosas que te pueden llegar a preguntar a, a cualquiera? Te va a decir, no, bueno, ¿cuáles son tus preocupaciones? Y la seguridad mía ahora de mis hijos, la educación, eh, la economía, que no llevo fin de mes, o que llego y raspando o que puedo ahorrar poquito poder acceder a una vivienda, poder acceder a un auto, que el dólar, que la inflación, todo se basa ¿no? en cosas que uno diría, bueno, esto es básico, ¿no? La seguridad, sí. la educación, la economía y demás, debería ser algo bastante básico. Claro, como decís vos, cuando todo eso se te va, que es el, tu común denominador, cuando todo eso se te va, ¿qué te queda? O sea, ¿por qué cosas uno se empieza a preocupar cuando eso ya no está? ¿Cuáles son este, la, las cosas que decís, bueno, a ver, ¿Cuál es mi preocupación de hoy en día para el 2022 en Alemania? Si tengo seguridad, si tengo trabajo, si tengo educación, si tengo... ¿Qué, qué te queda?
0: Yo creo que, el, a ver, el cerebro humano busca problemas y soluciones todo el tiempo. La gente Compa. está bien y al ratito está mal. Y,
1: y no es porque la gente
0: tenga un problema, es porque es el cerebro humano.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, la felicidad no es no tener problemas, ni la felicidad es lograr objetivos, sino el camino. Mm -hmm. cómo, lo, ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo, lo llevo?
1: Comparto, comparto. Eh,
0: si yo lo abordo a todo esto con cierta perspectiva, por ejemplo, más que si consigo o no el objetivo, el cómo lo voy a manejar, cuánto me voy a frustrar, cuánto lo voy a, a tolerar... Eh, Causa mucho más bienestar. Por eso hay gente que de, 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 su, de su país no se quiere ir. Tenés inseguridad, tenés problemas económicos y no te querés ir. Pero a veces no es que no te querés ir porque estás muy bien, sino porque lo sabes llevar. ¿Qué? Porque sabes estar bien, estar bien en ese malestar. Y cuando sos una persona que le cuesta llevarlo y sacás esos dos problemas vas a experimentar las mismas sensaciones con otros problemas que van a surgir. Llámese, te voy a dar un ejemplo muy estúpido, una amiga mía le está pasando muy mal porque el sauna que está instalando en su jardín, en lugar de demorar el mes y medio que tenía que demorar, lleva tres meses. Y te aseguro Divisante. que lo sufre como si le hubiese sentir una bomba en el jardín.
1: Sí, 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 sí me imagino.
0: O sea... Ese, ese modo, ese cómo sobrellevo yo mis problemas, el estado anímico, la predisposición, la motivación, etcétera, con el que yo me manejo, se transfiere de la economía y de la seguridad a cualquier otra pelotudez que se te cruce el frente. Si tu energía es otra y tenés otros niveles de motivación, otro, otra tolerancia a la frustración, otra energía... Y probablemente que cuando deje de ser la economía y la seguridad un problema, se te van a abrir puertas de cosas que querés hacer. Y no vas a parar de hacer cosas. Y no vas a estar quieto. Entonces, depende mucho de cada uno. Pero sí es verdad que cuando la economía y la seguridad dejan de ser un problema, se abre un mundo de que de repente te das cuenta que puedes hacer lo que sea, lo que quieras.
1: Sí, sí. Aparte, me imagino, eh, me imagino que cuando te das cuenta fehacientemente decís, che, vos salí a la calle y no me va a pasar nada, o, porque estimo, ¿no? Que puedes llegar a ser medio un proceso los primeros días hasta que te, te seteás, digamos, en esta nueva realidad que estás viviendo. Y eh, en los primeros dos, tres, cuatro meses, cuando ves que decís, che, todos los meses me quedan 200 de euros en el bolsillo, y, y estoy haciendo las cosas, digamos, bien, no es que estoy escatimando con, no, no me voy a tomar este café con una medialuna, mejor me lo tomo solamente el café. Estoy haciendo las cosas que me gustan y, y me, me está quedando un resto. Claro, cuando caes en esa realidad, como vos decís, decís, bueno, wow esto ya está, no es más un problema. No me, yo no, no, o sea... Yo me acuerdo una persona que diga, che, ¿cómo se da a vivir y no pensar en cuánto está el dólar? Wea. ¿Qué? Como, todo el día, che, no está el dólar. ¿Qué sé yo? Bro? Pero es
0: increíble cómo te limita también. A mí me pasa Obvio. que yo cuando, estaba, cuando llegué, yo creo que lo, lo viví por primera vez en Holanda, esta sensación de decir, upa, ¿de qué me preocupo ahora? Claro, sí, no sí. tengo más problemas, mi vida es hermosa. Y de repente fue empezar a interesarme por un millón de cosas. ¿Qué pasa? Que ahora cuando voy a Argentina no tengo de qué hablar.
1: Claro.
0: Porque todo gira en torno al dinero.
1: Claro.
0: Y no en mi caso. Gira en otras, en otras cantidades. Gira en, to, en términos de que, bueno, yo ajusto mi trabajo porque quiero tener mayor bienestar laboral. Uh -huh. No porque necesito llegar a, a fin de mes. Sí,
2: sí, sí, se entiende. Yo me ajusto
0: en, y no puedo hablar de esas cosas porque la mayoría de la gente está conflictuando con poder llegar a fin de mes, ¿no? les chupa un uh -huh. huevo la circunstancia de su trabajo o el bienestar laboral. Lo sí, sí, sí. bancan mientras puedan o mientras puedan conseguir otra cosa. Pero de repente te da perspectiva, si vos sabes que, no, que el dinero no va a ser un problema en tu vida, empezás o a ponerte ambicioso y decir, uy, qué bueno, quiero más, uh -huh. o también puedes decir, no, bueno, mira, me di cuenta que yo no necesito 3.000 euros para vivir, necesito 2.000. Uh -huh. y que con eso estoy bien y ya está y, o sea, te da, te da la, la amplitud, el mundo se vuelve un lugar de oportunidades entonces, okay. bueno, mira ahorro y me compro una casa en Argentina y no te estresas la vas pagando de a poco, etcétera pero bueno, también tenés que saber que vos cuando te vas de tu país lo más probable es que te vayas por varios años
2: okay.
0: lo más probable es que no vuelvas por al menos 18 meses Uh -huh. Lo más probable es que si te vuelves, difícilmente regreses. Eh,
1: sí, calculo que, bueno, yo tengo por ejemplo el caso de mi prima, que pasé muchísimos años, o si te dijera hace 20 años por menos, no sé, que me acuerdo que sí, o sea, el speech cuando se fue, que ella se había ido con, con su marido de aquel entonces, que en ese caso ellos fueron a Estados Unidos, ya con trabajo por parte del marido. Eh, me acuerdo que el speech era, bueno, nos vamos un año o dos a probar y después volver Claro, ya está. Una vez que te integraste a la cultura, en ese caso estadounidense, que estás económicamente muy bien, la educación, la seguridad, etcétera, 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 es muy difícil decir, bueno, voy a dejar todas estas comodidades que tengo ahora para volver a este. A menos que sea una cuestión de decir, che, lo estoy totalmente desgarrado, no puedo estar sin mi familia, sin mis amigos. Me estoy pasando mal, estoy llevando, ¿viste? ¿Qué sé yo? A menos que sea algo así muy crítico, me parece que debe ser difícil también decir, che, bueno, vuelvo a Argentina y me voy a vivir a Argentina, este, y dejo de estar, qué sé yo, en Alemania, tranquilo, que sé que no me va a pasar nada y demás.
0: Yo eh, creo que igual eso depende, ¿eh? Si vos te vas por aventura, no solamente no te va a costar volver a tu país, sino que probablemente no dures mucho en ese país donde estás. Es un año, dos sí, o tres, sí. y te cambias. Si ya te vas por una cuestión laboral o por bienestar laboral o bienestar económico, de seguridad o lo que sea, y lo más probable es que te cueste volverte uh
2: -huh.
0: porque tenés miedo de volver a estar en circunstancias similares o te has acostumbrado mucho a la seguridad o a vivir con, con un bienestar económico o lo que sea. Igualmente me hiciste acordar diciendo esto, que esta ya es mi opinión personal, para mí es muy importante... Tener en cuenta que si bien el idioma es un desafío, uh -huh. uno si se va a España, también puede aspirar, una vez que se estabiliza económicamente y se estabiliza en seguridad, a irse a otros lados. Uh -huh. Porque uno más aprende, mientras más diversidad tiene. Y tu cultura, así como nos forma y nos condiciona, la cultura que te acoge también. Okay. Si te vas a Estados Unidos, muy probablemente desarrolles otra percepción del capitalismo, desarrolles otra percepción del consumo, uh -huh. eh, otra percepción de los valores familiares y de las amistades. Y lo mismo que si te vas a Singapur o te vas a Alemania, o te vas a África. O sea, la cultura influye mucho. Y el idioma es algo que sí o sí se aprende. Y se aprende sí, ¿no? Porque, no importa la complejidad, ¿eh? puede ser chino... Del, del pueblo más pequeño de China donde la gente no abre la boca para hablar. Y es porque, sí, sí, sí. a ver, necesitas tener un coeficiente intelectual inferior a 50, me parece, para no aprender un idioma. Es algo sí, innato sí. al ser humano. Todos vamos a poder aprenderlo. Los frustrantes, sí, te, costará,
1: sí. te costará más o menos, pero en algún momento sale, en algún momento empezás. No te queda qué? otro, se que tiene que hablar. No,
0: no, no. Sí, aparte uno presta atención, no entiende nada, pero en algún momento el cerebro... Entiende, uno no entiende, sí, sí. pero el cerebro va de a poco haciendo su camino.
1: Sí, sí, eso, eso no tengo dudas, pero me interesa mucho el tema de seguridad, que acá es un tema tremendamente delicado. Este, ¿Cómo es? Me imagino que Alemania debe ser uno de los países en eso, o Holanda, me lo imagino también, la verdad que no se sé, nos pide nunca ninguno de los dos, pero me imagino que en ese sentido debe ser como lo más, o una de las cosas a, a destacar. No me imagino mucha inseguridad. No sé, no me imagino saliendo de un restaurante y decir, uy, mirá, este medio extraño, mejor crucemos el cuadra. ¿Hay un sentimiento de, de inseguridad o puedes ir por la vida lo más
2: tranquila?
0: Eh, definamos qué es seguridad. Si hablamos seguridad en términos de lo que para Argentina es inseguridad, y acá estás viviendo en un paraíso.
1: No, eh, eh, sí, o sea, en términos totalmente básicos, de decir, bueno, me puedo, no sé, puedo estar en la parada del colectivo esperando el colectivo que no me va a pasar nada, no me van a venir a robar. O, términos mínimos.
0: Bien, siendo que una, las probabilidades. Que acá,
1: sí, siendo las
0: probabilidades. Igual, perdón,
1: se nos cruzan las voces, Decirlo por. No, no, que lo que decía es que acá, por ejemplo, el tema de, no sé, en la parada del bondi de noche, porque saliste de la facultad, y estás esperando que te llegue para poder ir a tu casa y estás medio mirando, viste, para todos lados, porque capaz estás con, escuchando música, al mirar para allá. ¿Eso allá vos lo, lo sentís, lo vivís o, no, o sentís que no existe?
0: Vale. No es que no te pueda pasar, es que es tan poco probable que no estarías pendiente.
1: Claro, perfecto, sí, sí, sí. No claro es que sí. no te
0: vayan a entrar a robar es que es tan poco probable que no lo tenés en cuenta. De que pasa, pasa. Yo cuando Digo viví bien. en Holanda eh, eran vacaciones de verano y saltó una alarma entre vecinos de que habían entrado, estaba, habían intentado entrar a robar a la casa de un vecino que estaba de vacaciones. Uh -huh. Entonces, eh, la policía notificó, bla, 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 y dijeron, tengan en cuenta esto. Pero nadie deja su casa o la cierra como la cerraría en Argentina,
2: uh -huh.
0: tomando las precauciones porque la inseguridad es alta, digamos. Acá las, las ventanas no tienen reja. No, mi ventana, la que tengo aquí al lado, uh -huh. debe ser de un metro ochenta por un metro veinte.
2: Uh
0: -huh. Y no tiene rejas. Y a veces la dejo abierta y me voy. Sí, sí. Eh, no quiere decir que no me van a entrar, es que yo calculo que es poco probable.
1: Sí, 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 eso es lo que decís vos, es solamente un no, tema estadístico.
0: Claro, entonces no ocupa mi mente, no, no está ahí. No es que no pasa, ¿eh? la gente roba una vuelta a mí, Obvio. yo bajando en el, estaba en el metro y me abrieron una mochila. Y como la tiene que soy me volví loca, <risa> Pero...
1: <risa> Claro, justo le vas a robar en Argentina, o sea, yo estoy preparada
0: para esto, flaco. A mí me salió desde... porque claro, ya encima le agarrás confianza porque te sentís cómodo y es difícil que acá un ladrón, especialmente en la zona turística o qué sé yo, se esfuerce por robarte.
2: Claro.
0: Si Nadie no sé te va a, a un porque allá hay otros cuatro pelotudos que están igual que vos, digamos, que ni uh -huh. cuenta se van a dar si les saco las cosas. Uh -huh. Entonces, aparte la gente no roba por las mismas razones. La pobreza, no, no, la, la drogadicción, la pobreza, eh, los, la, la seguridad, etcétera, no se origina por las mismas razones que en Argentina. En Argentina, la mayoría de la gente que tiene problemas de adicción, tiene problemas de adicciones en la calle, ¿no? Estamos hablando de gente que vive en la calle con problemas de adicciones. Tiene una mezcla de pobreza, una mezcla de problemas familiares, Sí, sí. Una mezcla de falta de recursos,
2: es un poco estamos bien. hablando de
0: recursos emocionales para uh -huh. poder lidiar con lo que tiene y un total abandono por parte del Estado y de la sociedad.
2: Sí.
0: Acá la gente que vive en la calle y que tiene y que son drogadictos normalmente pueden recibir ayuda económica del Estado sin problemas uh -huh. y la razón por la que están en la calle poco tiene que ver con la pobreza, pero claro. sí puede tener mucho que ver con sus historias de vida, que uh -huh. en Argentina también pasa.
2: Sí, obvio.
0: Uno, si, se, si vive en la calle, es porque donde vivía estaba peor. Y acá pasa lo mismo. Pero ya le quitas la ecuación de la pobreza, le quitas la ecuación de la seguridad, porque estás más seguro en la calle de lo que estabas en tu casa. ¿Ah? Entonces, sí, no sí, sí, tenés sí. Neces... ya si tenés un accidente con una persona que está drogada, o lo que sea, muy probablemente va a ser porque está tan ida que no está viendo un humano del otro lado. Uh -huh también las drogas que consumen son diferentes y los efectos que genera en la gente son distintos. Entonces, la seguridad se mide con otros parámetros en, en torno a, a qué es acá lo habitual y qué es lo inusual. No es no, tan no, sí. normal. Pero, por ejemplo, en Holanda, en relación a Alemania, Holanda, las calles y las veredas de Holanda y de, de, de Holanda en general es como si estuvieses caminando en un jardín. Sí. ¿Viste la, las películas estas...? en las que hacen los barrios americanos y son perfectos, pastos hermosos sí, sí, sí. Holanda es otro nivel de eso está más allá de eso es sacado de las revistas, la, los libritos de cuento para el niños Pinterest. así, pasado claro, sí. en ese país la gente en términos de seguridad no tiene los mismos escalones que nosotros y Nada, no seguro. se espera las mismas cosas que te roban la bici, sí, te la roban y la mayoría la deja igualmente sin candado. Uh -huh. Porque sí. nadie se la robaría.
1: Sí. Quiero, ah, quiero hacer un paréntesis en esto, porque yo hablo quizás como porteño, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a vivir a Santa Cruz, a Chubut, he vivido en Esquel, en eh, este, muchos lugares, yo me acuerdo el que era mi jefe en ese momento, tipo dejaba el, eh, la camioneta de la chata prendida, entramos a la panadería y la chata seguía prendida y no pasaba nada, las puertas de la casa ya eh, quedaban abiertas y me decían, che, ¿pero no eh, vas a cerrar conllar? No, no, es que no pasa nada, no te va a entrar nadie a, a, a casa, o sea que, yo estoy obviamente generalizando porque nada, tengo que generalizar, pero hay un montón de partes también acá en Argentina que no pasa lo mismo que pasa en Buenos Aires o en el este, Corrubano o en, el o en el Capital Federal, como que, países muy amplios y un montón de lugares que no pasa lo mismo que en otros lugares. Nada, quería hacer ese paréntesis, poner pues, pueden decir, no, pero acá en, en, este, en no Santa, roban. en el pueblo, no roban Bueno, ya sé, pero ¿qué crees que hagan? no a hablar por cada uno. Sí,
0: este, bueno, ahora consideremos las minorías. Si uno está incómodo en la parte de la mayoría, estás, vivís en capital y estás muy incómodo por tu situación económica, por la seguridad, etcétera Y no te podés mudar de país, que además te podés mudar de provincia.
2: Obvio, ¿Por sí qué, ¿Por qué tenemos
0: que migrar afuera, digamos? A mí, la verdad sí, sí. Que, que mi sugerencia... A mí, la verdad, para el culo, hable. <risa> te ah, pa ronto, ¿Qué pasa que <risa>
1: hablas en alemán ahora, ya le dije que te
0: ya. Un desastre. Eh, lo que iba a decir es que mi sugerencia es que si uno va a migrar solamente por problemas económicos o por malestar económico, Sí. Y lo más probable es que no le puedas sacar ventaja a la experiencia. Vas a estar Bien. con resentimiento a tu uh -huh. país, estando en el otro país, uh -huh. y cuando te cases, cansas de resentirlo a tu país, lo vas a poner atrás el resentimiento a tu país, va a empezar a coger el resentimiento al país que tenés al frente. Eh, puede ser una experiencia de muchísimo aprendizaje viajar. Y está muy bueno, es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Pero también le sugiero que que analicen un poco desde qué lugar lo van a hacer, porque si es por seguridad o si es por economía, y sí podemos mudarnos dentro del país.
3: Sí, buscar sí, oportunidades
0: sí. afuera y te aseguro que va a ser más barato que emigrar en las circunstancias actuales.
1: Sí, obviamente. Y volviendo al tema del choque cultural, está bien. En algunas provincias este, tendrás que adaptarte a los modismos de la, de la misma provincia, pero... digamos... Mantenemos ciertas cuestiones este, generales en, en todas las provincias, como esto del asado, el domingo, que yo, amigo amigos, la familia y demás. Este, y en términos generales, ¿qué es lo que vos podrías decir? Bueno, esto es lo que más me gustó eh, de irme a vivir afuera, ya sea en Alemania, España, en Holanda. Estas son las cosas que yo más podría llegar a, a destacar.
0: A nivel externo a mi persona, la diversidad la posibilidad de hacer y aprender un montón de cosas observando, eh, vivir o entender cómo funcionan en otras culturas y funcionan otras maneras de pensar. Uh -huh. Por ejemplo, algo muy simple. Yo trabajé como Perth, te he dicho en anda cuidando niños. Y acá en Alemania también he cuidado niños. Uh -huh. y, y en España también. Y la, el simple abordaje de qué es el respeto y cómo se lo inculca, a mí me fascina. Cómo bueno. los niños, por ejemplo, en Argentina vas a una escuela y sos maestra de primaria o trabajas con niños y todos gritan, todo bla, 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 y nosotros se los enseñamos. Nosotros eh, alentamos ese comportamiento. Y acá uh. se alienta otro tipo de comportamiento, que ninguno es mejor o peor, ¿eh? A nosotros nos enseñan desde muy pequeño, vos ves a los niños, desde muy pequeño les enseñan a estar en contacto con sus emociones. Sí. Cuando el niño está sobreexcitado de felicidad por un juguete que le tocó, todos, hermoso, me encanta, mira a este niño, qué bien que la está haciendo. Uh
2: -huh.
0: Y sin embargo, cuando el niño está irritado y llora y hace un berrinche muy fuerte, ¿pero por qué te comportas así? Y si lo que yo le enseñé fue expresar, los extremos de las emociones. El niño no filtra que las positivas sí, las negativas no. Él sabe sí. navegar los extremos. Y acá, sin embargo, les enseñan a transitar los medios. Entonces, el niño está muy enojado, muy molesto, y le dicen, no, actúa bien, actúa normal. relaja respira y funciona. Y cuando el niño está muy feliz, lo mismo. Entonces, la gente tiene problemas para conectar con sus emociones y disfrutar a pleno y llorar a pleno cuando hace falta de adultos. Claro. Entonces, observar eso para mí es fascinante. Y que cada cultura tiene formas distintas o polos distintos que tocan de maneras diferentes y para mí es muy interesante. Y a nivel personal, yo siento que yo voy encontrando lo mejor de todos los mundos. Mm. Yo sigo adoptando cosas de mi cultura que para mí son espectaculares. Y la, la, me aferro a ellas como antes ni las registraba. Como ¿Cómo? antes no lo habría hecho. Y agarro y, y tomo cosas de otras culturas nuevas en las que voy viviendo, aferrándome a eso también. Y voy creando cada vez la mejor versión de mí. Y una vez que Bien. llego a un punto, puedo seguir subiendo al siguiente, porque los humanos siempre creamos problemas, entonces creo un nuevo desafío y ahí voy. Y a mí eso creo que mi techo habría sido mucho más bajo si yo me hubiese quedado en mi país.
1: Sí, yo so, calculo que solamente el hecho de irte a vivir a otro país, eh, no necesariamente Europa, no, cualquier otro país, México, Paraguay, lo que fuere, eh, ya eso debe ser una amplitud mental, que todo el mundo te lo dice, No, ya cuando estás a vivir a otro país es como que se te hable un panorama de un montón de cosas nuevas, porque bueno, justamente, te estás desencasillando donde estabas para empezar a aprender un montón de de otras cuestiones que en tu país quizás no las hubieras aprendido, no porque no las podés a aportar, sino porque son cosas totalmente distintas. Ni más ni menos.
0: Claro. Igualmente cabe destacar que no es para todo el mundo y que no todos aprendemos de la misma manera. Justo es lo Obvio. que a mí me funciona y lo que yo puedo observar y aprender viajando. Quizá hay gente que lo hace sin viajar, no sé. Eh, en mi mente me cuesta pensar que es así, pero, pero bueno, tengo mis limitaciones.
1: No, y capaz hay gente que tampoco no le interesa aprender ciertas cosas que hago oh, que sí. así. O sea, que cada uno, obviamente, en ese sentido, es, es un, un mundo totalmente diferente. Y ahora vamos a la, a la contraposición. ¿Cuáles son las cosas que menos te han gustado eh, de irte a, a,
2: a vivir afuera? Eh,
0: en cada cultura han sido diferentes. A, aprender a adaptarme a los tiempos. Eh, a mí me costó, lo que más me costó con la cultura alemana fue adaptarme a la veces inflexibilidad. Yo me banco la intolerancia de mi gente porque es mía. Es mi gente. Uh -huh. Me banco sí, sí. la intolerancia argentina porque es mi gente. Me choca más cuando tengo que bancarme la intolerancia de otra cultura. Me banco... la todos los aspectos negativos de mi cultura me los banco más de, lo, de que si me los tengo que bancar en la cultura en la que estoy viviendo porque la elegí y no porque nací eh, ahora la verdad es que con los alemanes nos me llevo de 10 los aprendí a entender y estoy de 10 eh, y en general déjame pensar, no, no se me ocurre nada muy negativo que tenga para mí migrar eh, te puedo decir que ha sido para otras personas quizás que yo conozco no eh, para mí no, no le veo desventajas porque yo siempre una de las razones por que por las que me fui fue porque yo dije si quiero vuelvo cuando yo sí. quiera vuelvo y eso sigue estando en mi mente yo sé que cuando quiera vuelvo creo que el día que diga no no me puedo volver a mi país ese día voy a empezar a chocar más con la cultura en la que sea que esté uh -huh. Porque es la única opción que tengo. Porque okay. voy a sentirme tan atrapada como me sentí en la mía. En cambio yo siento que siempre tengo un lugar donde volver y es como que no me banco, no, no me estreso por cosas que no me sirven. Okay. No, no, no necesito eso. La gente que conozco que sí ha chocado un poco más, muchas veces ha chocado por, por las profundas diferencias de nuestra cultura. Esto de tener que planificar una, una juntada. Uh -huh. Esto de tener que, de no poder hacer chistes sarcásticos a un desconocido. O el no poder manejar la confianza de la manera en que la manejamos nosotros. Uh -huh. Nosotros para los europeos del norte somos confianzudos.
1: Claro.
0: Nos pasamos, nos excedemos, y esa, esa, esa cosa de decir no me están viendo, o sea no, no hay reconocimiento de mi persona porque me estás juzgando porque soy así o porque soy así y no poder ser vos mismo en esta otra cultura les choca, les ha chocado mucho y conozco y que ellos, este te este
1: lo, ellos te lo marcan o sea te lo hacen saber tipo che, hasta acá
0: depende de la cultura los europeos del norte son mucho más directos mm. y tienen menos los los alemanes son muy polite, son muy políticamente correctos entonces, para que un alemán te mande la mierda, tenés sí. que haberle llenado bastante el balde. <risa> Lo mismo para un inglés. Para que un inglés te mande la mierda, ya tenés que haberle rebalsado el dique. Sí, sí, sí. sí. El inglés todavía es más, más políticamente correcto. Claro. El, el holandés, no, ese, a la segunda ya te dice. Muy, muy, muy amablemente el holandés, ¿eh? porque no nace claro. de, de la molestia, sino del bueno. mira pongamos las, las cartas sobre la, los puntos sobre la I, aclaremos las cosas y ya está. Entonces, sí, muy amablemente te no dice: no. Claro, claro. Dice, no, no, me cae mal lo que me estás diciendo, o no, no claro. me parece que sea así y ya está. Eh, también va de uno no tomárselo personal. Y para nosotros, que muchas veces somos muy emocionales, porque nos han educado de esa manera, darnos cuenta que no me está hablando. No me está juzgando a mí, sino una actitud que tuve y que esa persona no considera que eso me defina. Uh -huh. Considera que simplemente lo hiciste y ya está. Y que bueno, por lo tanto... Uy, perdón, no sé qué hice. Y que por lo tanto lo puedes corregir. Eh,
1: sí, sí, no es contra, contra vos, sino que, che, acá a mí esto que vos... Tu sarcasmo argentino, la verdad que no me cae muy bien. Así que conmigo evítalo.
0: Claro, es lo o mismo si, cuando. Oh, bueno,
1: holandés, andaste acá, sos un mala onda. No, no, es un mala onda, tipo, vos estás llegando con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la cultura, el que está desencajado sos vos. O sea, evidentemente te vas a tener que adaptar, y si no te puedes adaptar, bueno.
0: Claro, y no es, que, la, no es que te dicen no, no te estás adaptando porque sos mala gente, o, o lo que estás sí, haciendo sí. está mal porque sos un desastre, o tu cultura es un desastre. Es que, flaco, te tenés que adaptar y bueno, ya te va a tomar tu tiempo. No te define. Pero lo, eso mismo lo tenemos que trasladar a nuestra propia cultura. No nos define. Uh -huh. Que una uh -huh. persona actúe o diga, porque en nuestro país, a mi manera de ver, nos falta mucha tolerancia. Esto de que una actitud no define tu persona, nos falta mucho. A veces, porque una persona haga o, o diga o se comporte de determinada manera frente a, frente a ciertas circunstancias, en Argentina ya, ya, de, ya la define. Uh -huh. Ya esta persona es así o asá. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy superficial y, y casi que irrelevante. Eh, salen a comer.
2: sí.
0: Vos y una persona que acabas de conocer y otra más. Y esta persona agarra y dice, eh, no, bueno, yo pago mi comida. Uno sugiere, no, dividamos la cuenta y esta persona dice, no, yo pago mi comida.
2: Sí.
0: Bueno. Si no te sentó mal, quedas en un bueno. La segunda, tercera vez que lo haga, y medio rata es, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Y eso ya de empieza se a
0: definir de tu persona, ya empieza a definirla la persona, y la realidad es que esa persona, por la razón que sea, porque le gusta tener las cuentas claras, porque le gusta gestionar sus finanzas, o por lo, le gusta la previsibilidad, lo que sea, uh -huh. eh, esta persona lo hace así. Y ya está, no importa, no la define, no la hace mejor o peor persona. Esa tolerancia eh, es un ejercicio importante. Que uno sí, lo desarrolla sí. cuando viaja, si se quiere adaptar, ¿no?
1: No, no, obvio, si no, bueno, tenés la puerta, la, la puerta de regreso siempre va a estar.
0: Ahí claro, estás con el serejito esperándote.
1: No sé cómo será, sinceramente, pero yo no creo que haya, no sé, te bajás del avión en Alemania y ahí un comité de 50 alemanes esperando, Entonces, ah, bienvenido argentino, te estábamos esperando. No sé, no creo que esté muy desesperado por este, recibir eh, extranjeros. No, tampoco, con esto no quiero decir que llega un extranjero y dice, no, no, no te allá si no sos, sos alemán, volvete, no te queremos acá. No creo que sea ni de una ni de la otra. Este, pero sí, siempre la puerta está abierta, no te puedes acomodar, no te puedes acostumbrar, seguir siendo para ellos un desubicado, y a vos eso no te gusta, y bueno ahí ya queda en vos, o seguir siendo desubicado toda tu vida en Alemania, o volverte a Argentina y, y volver a estar adaptado a, a la cultura que vos te corresponde.
0: Eso también cambia un poco en cada país, hay países que son más tolerantes que otros, mm. hay países que son tan tolerantes que dicen, bueno, vos llegaste a tu cultura, sabemos que no te estás adaptando, que te cuesta, bueno, toma estos recursos, toma este otro recurso para que puedas hacer lo mejor posible un poco de tu cultura dentro de mi país. Uh -huh. entonces se, se, se vuelve mandatorio por ejemplo la diversidad de religiones y por ende hay, si hay una iglesia en cada barrio también va a haber un, una mezquita y también va a haber un templo judío y lo que sea sí. eh, si, y como que tratan de abrir la mayor tolerancia posible, es decir, la mayor cantidad de recursos para que la gente se sienta lo más cómodo que pueda hay países que son un poco menos tolerantes, adaptate hermano o tómatela. Claro. Y eso lo elige uno, uno arma un poco a dónde quiere estar y cómo.
1: Sí, Angie, y para, porque ya no te quiero mucho más tiempo, llevamos una hora y media casi. <risa> eh, pero no, pero para cerrar por la parte económica, que es, este, en definitiva, uno de los grandes motores impulsores de este... De que las personas terminan eligiendo otro, otros rumbos. Eh, allá, de vuelta, has pasado por distintos países. Vos, eh, un sueldo de un trabajador, trabajadora que comienza, no sé, de bachero, en un restaurante o lo que fuera. ¿Qué vale, por ejemplo, un alquiler? Allá se alquila un departamento como acá, se alquilan piezas. Cuando recién estás dando tus primeros pasos, Vale, Esas cositas que son básicas, que es el, el techo en donde vas a, estar, vas a estar parando. ¿Te alcanza para alquilarte un departamentito pequeño o tenés que buscar otras opciones?
0: Vale. Depende mucho la ambición de cada uno, depende mucho el país. O sea, para saber el ingreso mínimo de cada país, yo les sugiero que se fijen en el internet cuál es el ingreso mínimo. Uh -huh. eh, si quieren saber... ¿Cuántos son los gastos mínimos? También no les sugeriría que entren a un blog de viaje. Les sugeriría uh -huh. que entren a buscar pisos de alquiler en el, en, un en el país que quieren y en una provincia que les guste. Para uh -huh. poder a partir de ahí ver, eh, si quieren saber el precio de la comida, lo mismo, entrar a las páginas web de los supermercados y ver cuáles son los precios. Eso te va a dar una perspectiva más realista. Ahora uh -huh. bien, en términos porcentuales, eh, Muchos países de la Unión Europea consideran que el alquiler no puede ser superior al 50% de tu ingreso. Bien. Eh, depende mucho de la provincia en la que vivas. Calculo que en Argentina es lo mismo. Yo recuerdo uh -huh. que en Buenos Aires los alquileres eran mucho más caros que en las provincias donde yo soy y la donde me crié. Eh, y... Me parece que, bueno, habría que, que evaluarlo un poco por ese lado. Sin embargo, por ejemplo, España, vamos a Valencia, ingreso promedio mínimo vital y móvil de aproximadamente unos 1.400 euros, uh -huh. un trabajo full time, un alquiler de un piso, dependiendo el barrio, trasladándolo a la seguridad, a la accesibilidad, a los recursos y al... A la zona céntrica puede rondar entre los 300 y los 800 euros. Digamos uh -huh. que el mínimo 300. 250 si te vas a una zona fea. Eh, acá es muy común en Europa y en muchas partes del mundo que se co-alquile un piso. Bien. La gente no vive tanto sola. Especialmente hasta los 35, 36 años la gente estila compartir piso. Eh, Bien. Entonces, alquilas un piso y alquilas la habitación del lado y entre los dos pagan el total de alquileres y la responsabilidad del piso corre por, cu por cuenta de ambos.
2: Bien. Y
0: que es posible de hacer y es viable de hacer porque las relaciones eh, emocionales son menos estrechas. Entonces, es más fácil establecer normas de convivencia que te permitan coexistir con una persona sin ser amigo. Claro llevarte bien y que reine el respeto y el etcétera pero bueno supongamos unos 350 euros de alquiler y de comida no sé con la inflación ahora pero en promedio yo diría unos 250-300 euros de comida
2: bien
0: eh, suponiendo que siempre vas a cocinar en casa, aparte de ahí le tenés que sumar unos 10-15 euros por el, por el Teléfono, uh -huh. unos 15, 20 por el gimnasio, si te gusta o haces gimnasia. Eh, le sumas unos 50, 70 o hasta 100 euros para salidas. Uh -huh. Ten en cuenta que saliendo a comer afuera y unos 20 euros te gastas En España, Bien. ¿no? Eh,
1: o sea, recopilando, tenemos más o menos, vamos a hacer números redondos, vamos a ponerle 500 euros para poder alquilar para tener un techo, más o menos. De, ahí, hecho de, propio, de hecho propio, ¿sí? Claro, dijiste entre 800 y 300, bueno, vamos más o menos a un, a un medio que podrían llegar a ser 500 o Si sea, sí, le ponemos 600,
0: ya incluimos todos los servicios.
1: Bien, 600 con todos los servicios. Listo, tenemos Entonces, 600 euros con todos los servicios, aproximadamente 250, vamos a redondear en 300, lo que podría llegar a ser comida, comiendo en casa. Más o menos ahí ya tenemos 900 euros. El mínimo habíamos hemos dicho 1.400, o sea que estamos 500 arriba todavía.
0: Bueno, yo diría 1.000 para incluir en esos 100, transporte, el teléfono y quizás alguna salida espontánea que tengas que hacer o algún trámite o algo que tengas que hacer. Bien,
1: entonces entre techo, eh, comida, eh, los servicios y transporte lo podríamos redondear aproximadamente en 1.000 euros. Siempre, sí. obviamente, dependiendo de dónde vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo podríamos redondear más o menos en mil O sea que si eso sería, digamos, las, las, la situación básica de cualquier persona. De hecho, comida, transporte, servicios... De clase media,
0: matos, bien instalada en la, en la mediocridad de la clase media. ¿no? Exactamente,
1: no, no. o sea, eso, digamos, si nosotros tenemos que hacer un Excel con gastos fijos, son esos, alquiler, sí. comida, servicios... O sea, que ya con eso, con 1.000 euros aproximadamente lo tendríamos cubierto. Sí. O sea, que con el salario mínimo, después tenemos que empezar a descontar, ¿no? El temita de, de los gastos este, de salidas y demás. Pero digamos, con el salario mínimo ya los gastos fijos los deberías tener cubiertos, que son 1.400 euros, este, el, el salario y 1.000 de los gastos. O sea, que te estarían quedando 400 como para, digamos, para, para el disfrute, se podría ya decir.
0: Sí. A ver, al comienzo, cuando uno llega, eh, cubre muchos gastos. Cubre sí, ropa, claro. cubre transporte, porque ha hecho muchos trámites. Cubre, uh -huh. escúchame, son 400, 500 euros y vas a tener que ahorrar unos 6 meses para poder ir a Argentina. Claro. Eh, o sea, son otros los gastos, otro el nivel de gastos, al comienzo principalmente. Pero sí, en promedio yo apuntaría a decir... Unos 400 euros, que porcentualmente, depende del país, yo diría que en promedio el porcentaje de ahorro es alrededor del 35% del ingreso total en cualquier país. Bien. Puede bajar a un 30 o a un 25 si es un país muy pobre, pero en promedio yo diría que es un 30-35% y el ingreso nominal es el que va a determinar cuánto en dinero es eso. Yo Bien. tengo el mismo porcentaje de ahorro acá en Alemania que el que tengo en España. Uh -huh. Pero acá los sueldos son el doble.
2: Claro.
0: ¿Qué pasa? Eso a mí me permite elegir si quiero trabajar el mínimo o quiero trabajar menos que el mínimo. Uh -huh. Yo trabajo menos que el mínimo. Yo no trabajo 40 horas semanales, trabajo 25. Porque eso es lo que, lo que yo elijo. Yo elijo que mi tiempo sea para mí. Sí, mismo. sí.
1: Estás priorizando tiempo por sobre el salario.
0: Exacto, entonces yo genero la capa tengo la capacidad de ahorro justa y necesaria que necesito para pagar las cuentas que tengo, la, los ahorros o lo, los fondos de ahorros que tengo organizados después de mis cursos de inversiones. <risa> <risa> eh, o sea, genero ese ahorro para poder meterlo en mis inversiones uh -huh. y el resto me chupo un huevo, no lo necesito. Bien. Después, cuando necesito, si quiero viajar o si quiero hacer esto o aquello, toco mis ahorros, eh, mis inversiones y ahí veo qué hago. Pero en principio no, 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 busco, uh, no busco generar plata. No, yo no, no, está perfecto. ese tiempo, ahora estoy estudiando, cosas así. Y eso, esa capacidad es la que yo te digo que te abre. Que de repente no necesites trabajar 40 horas semanales o 45 horas semanales para llegar a fin de mes, sino que sí. lo hagas por elección.
1: Perfecto. Este, entonces, podríamos decir que una persona ganando 1.400, 1.500 euros puede tener una vida este, totalmente eh, normal o tranquila. No vas a estar tirando plata para el techo, obviamente, pero digamos las necesidades básicas y todo eso lo, lo tendrías que tener cubierto.
0: Para un español es poco ese dinero la cañola de todo esto ya le empieza
1: a sumar el coche le empieza a sumar esto y aquello Sí, eh, no, 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 no sí, estamos hablando sin auto estamos hablando moviéndote en transporte público y demás pero digamos
0: como objeto relativo vas de
1: 10 con 1.400 estás recién recién llegado o sea, acabas de pisar así que lo más probable es que puedas aspirar a ese salario o sea, pero no tendrías dificultades económicas en ese sentido sí. ya después si ganas 2.000 3.000 euros, bueno, obviamente que ya, siempre la vara va, va a ir subiendo
0: pero sí, está bueno yo, saber,
1: digamos, este, que ese sería más o menos un número que todos deberían aspirar, si se quiere.
0: Sí, yo tendría en cuenta que en cada provincia es distinto y, sin embargo, el ingreso es relativamente parecido. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que quizás, mientras que en Valencia, quizás, estoy tirando un número random, el porcentaje que vos vas a destinar al alquiler sea el 35%, uh
1: -huh.
0: en Madrid... Con el mismo ingreso va a terminar siendo un 40, 45. Sí, por eso.
1: supuesto, está clarísimo.
0: Hay que tener eso en cuenta. Yo lo que tuve que hacer antes de irme fue, yo estuve ahorrando como dos años para pagarme el pasaje y sobrevivir cuatro meses. Uh -huh.
1: eh,
0: y a partir de ahí fue empezar a laburar mi camino, digamos.
1: Sí, sí.
0: ¿De qué hay opciones de trabajo? hay, De que uno puede hacer las cosas, las puede hacer. También tiene que saber... Que va a laburarla mucho, porque no está, mientras que en tu país la laburas mucho, acá vas a estar laburando mucho, totalmente fuera de la zona de confort.
2: Claro.
0: Va a ser mucho tiempo, quizás un año o dos de mucho trabajo constante, hasta que puedas sentir que, que estás relativamente estable y que lo vas a poder sobrellevar bien y estar preparado.
1: Perfecto. Y... Una última, y ya te juro que cierro. Eh, no, pero quería preguntarte, porque acá también lo que sucede mucho este, es el tema, o por lo menos yo así lo, lo siento y lo vivo, es que lamentablemente, por ejemplo, acá vos con tus impuestos pagás en un montón de servicios públicos, como puede ser educación, como puede ser salud y demás, pero en definitiva después tenés que hacer un gasto extra de tu bolsillo, de tu salario, para poder pagarte la prepaga, para tener un sistema de salud privado o pagarle a tus hijos un colegio privado, si es que aspiras a que tengan una educación allá. ¿Existe lo que es la salud pública? Si existe, ¿es de buena calidad? ¿Cómo es lo mismo para la educación?
0: Uf, es así que es una pregunta difícil. Depende de cada país,
1: muchísimo. Bueno, vamos a muchísimo. suponer, vamos a suponer Alemania.
0: Mira. Te voy a dar un panorama muy general de los tres para que te hagas una idea del, de cuánto depende. Uh -huh. España tiene servicio de salud gratuito y universal como Argentina. Uh -huh. Y es muy bueno. Yeah. O sea que ahí tenés todo cubierto. Por la yeah. salud no te tienes que preocupar. Okay. Alemania tiene otro sistema de salud más parecido al holandés. Donde... Te cubre la aseguradora y muchas veces vas a tener que pagar alguna otra cosita si es necesario. Sin embargo, está el, pero, sin embargo no se le niega la salud o el, la asistencia sanitaria a nadie. Bien. Pero si estás viviendo acá, te va a llegar la factura.
1: Claro, che, te tuvimos que hacer una operación de urgencia, te operamos, ¿No tenés seguro te, vas a vivir... Pero nos debes 50.000 euros.
0: En Argentina le llaman obra social. Acá claro, sí, le llaman sí, sí. seguro de salud. Sí. En toda la Unión Europea. Es precisamente un seguro. Tenías que tener ese seguro. Normalmente, sí, sí. ¿dónde es un poco más desafiante el seguro? En la parte dental.
2: Okay.
0: En general son buenos. El conflicto con la, el holandés... El conflicto con la, uf, El conflicto con la salud... Acá pasa por la eficiencia del sistema de salud. Si bien tienen muchos recursos, el método o la estructura sanitaria es diferente. Mientras que en Argentina se suele tratar cualquier problema como algo que se tiene que reparar uh -huh. para que la persona vuelva a su estado de salud, a su estado saludable de salud. Sí, sí. Acá es. Cualquier problema tiene que seguir su curso y el médico tiene que acompañarlo lo mejor posible para que la persona se recupere sola, que el cuerpo encuentre su propia recuperación. Son muy parecidos estos conceptos en Alemania y en Holanda. En Holanda uh -huh. es un poco más extremo. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que evitas los, las, el, el sobretratamiento. Bien. La desventaja es que estamos en un capitalismo donde muchas veces se empieza a desarrollar una tranza entre los médicos y las farmacéuticas uh -huh. o las aseguradoras y las aseguradoras. Entonces, el tratamiento que vos quizás necesitas para que tu rodilla se recupere no te lo van a dar porque van a esperar que te recuperes y que quedes, al, aunque sea el 87%, pero que no quede claro. al 90% bien, claro. o al, al 97% bien, sino que con un 87% ellos se conforman.
2: Claro,
3: con de esa
0: manera te, te palean, te palean hasta la siguiente ronda.
2: Claro.
0: Y a menos que estés hecho mierda, no te van a dar tratamiento, o van a evitar darte tratamiento.
2: Claro.
0: Y eso hace que a ellos les cueste menos, pero a uno, en términos anímicos, en términos de salud en general, le cuesta más.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Entonces, de que vas a tener buenos recursos, los vas a tener, de que los puedas usar, ya depende un poco, bastante, del sistema de salud del país de donde estés.
1: O sea que, en principio, es mejor no enfermarse, pero si te enfermas, igualmente tenés a dónde ir, que no, no es que te van a negar la la asistencia, por lo menos mínima, ¿no? Después quizás te llegue la factura de 2.000 euros que tengan que pagar por lo que tuviste que hacer, pero, yes. eh, y, y principalmente es siempre tener el seguro activo sí, y no sí, quedarte sí. sin Si eso. tenés
0: un buen seguro de salud, no necesitas nada, y en general, eso a nivel sanitario, sin embargo, como te decía recién, mucha gente, especialmente los que están viviendo en el país, cuando quitas la emergencia de lado y te queda la asistencia sanitaria y ahí entras en un conflicto porque no siempre vas a recibir el tratamiento que necesitas y que claro. encima viniendo, en nuestro caso los argentinos, de un país donde el, el tratamiento en general es más completo a pesar de la uh -huh. falta de recursos. A nosotros eh, nos caemos de la bici, nos hacemos mierda, está hinchada la rodilla y te voy a hacer un rayo de aquí a ver qué que esté todo en orden sí. y a partir de ahí voy viendo te doy fisio, te doy esto y acá no, te caíste te hiciste mierda a la rodilla y bueno, mira la estoy tocando, parece que no está quebrada vemos cómo va
1: Car che doctor, no me comidas unos rayos y no, no, vamos por acá
0: <risa> a mí me dijo una médica, pero para qué querés los rayos claro. yo y porque quiero ver si está rota
2: sí sí sí
0: pero parece que no y le insistí, le insistí, le insistí me dijo, yo no te voy a dar los rayos, te voy a derivar a un fisio sí. para que él te revise. Y si él me dice que justifica el rayo, te sí. lo hago. Porque también se tiene que cubrir por todos los ángulos posibles. Claro, hasta que yo pude ir al fisio ya había pasado como dos meses. Y ya si, sí. si necesitaba rayo o si necesitaba otra cosa, eh, es más difícil... Porque si, me hay, si hay que operarme, va a ser más compleja la cirugía. Hay que sí, abrir sí, o sea, una ya tu, que ya está cerrada.
1: Ya tu cuerpo ya hizo el trabajo, bien o mal, pero lo hizo como pudo. Así que este, ya, ya es tarde, ya los rayos ya en ese sentido no te sirven para nada.
0: Sí, te lo metes en el bolsillo.
1: <risa> sí, escúchame, y esta es la, la última, el tema de educación. Allá la educación exige también la parte este, pública, es todo privado, eh, ¿cómo es?
0: En la mayoría de los países la educación hasta la secundaria es gratuita, mm. inclusive, ¿no? Eh, obviamente que después tenés la, las privadas de los ricos ya, la gente promedio no va sí, nunca sí. a las privadas, la gente promedio va a educación pública, porque sí, es buena. Sí. Eh, y la universidad es paga, no conozco hasta ahora ningún país donde no sea paga, la universidad y el, el, la formación terciaria. La formación terciaria puede llegar a ser gratuita, dependiendo del país, eso es una gran ventaja. Eh, la ventaja nuestra es que si decidimos estudiar a nivel universitario, no tenemos los mismos requisitos porque ya estudiamos en nuestro uh -huh. país. Entonces, acá en Alemania y en Holanda, por ejemplo, vos cuando estudias el secundario, Vos, para entrar al colegio secundario, tenés que haber tenido de X desempeño a nivel primario. Ajá. Tu desempeño a nivel primario te envía a distintos colegios. Y ese colegio es un colegio en el que se puede ingresar a la universidad o no. Si fuiste a un colegio donde no se puede ingresar a la universidad, la formación que tenés después es terciaria. Ok. Y si es... Un colegio o de, o, o de oficio también es, es otro tipo de educación. Y si es, por ejemplo, eh, de los mejores colegios por el puntaje, ¿no? Uh -huh. Te va a tocar poder estudiar una carrera universitaria y de acuerdo a cómo terminás el colegio, las, las opciones que tenés en carreras universitarias.
2: Bien.
0: Eso sí es así y, y la ventaja que uno tiene como extranjero es que uno llega y elige donde quiere entrar. Claro. Porque ya lo hiciste en tu país y no tenemos eso. <risa> entonces sí, calculo.
1: Calculo este, que las universidades deben costar un, un buen billete, este, que no, no deben ser, no debe ser gratuitas este, ni fáciles de, de abonar, ni nada por el estilo, pero también lo preguntaba no solo por gente ya mayor de edad, sino porque capaz hay familias que se van y dicen, bueno, yo tengo a mis nenes o a mis nenas que, que yo están a punto de entrar al secundario llegar allá y qué te ocupan? una, una Mira, escuela yo, para conseguir una educación buena?
0: Yo la mayoría de la gente, tengo una amiga que vivió acá en Alemania y que después se fue a España y ella tiene hijos y en todos los casos tuvieron que estudiar y la educación secundaria y primaria fue gratuita en todos esos países. ¿Mm? La universitaria a mi parecer es accesible, por ejemplo, eh, el semestre, hay de todos los precios, ¿no? Acá se dividen las materias por créditos. Los uh -huh. Cada crédito representa X cantidad de horas de estudio. Cada materia tiene X cantidad de crédito. Y lo que se cobra son los créditos. Bien. Entonces, por ejemplo, una asignatura universitaria puede tener seis créditos. Y cada crédito te puede costar desde 20 euros a 70.
2: Bien.
3: Y
0: 5, 90. Hay créditos de 90, hay créditos de 100 euros. Entonces el precio de la universidad un poco depende de eso. De... Sí,
2: sí,
0: sí. Sí, pero también hay becas, también hay opciones, hay gente que, que agarra préstamos, etc. Yo me inscribí en una universidad, empecé a estudiar y la verdad que tengo la ventaja que tampoco tengo que pagar material porque es una universidad online. La universidad no es online, la carrera que estoy haciendo es online. Sí, sí. Entonces todo el material me lo dan ellos y es online. Uh -huh. Y no gasto lo que gastaría estudiando en cualquier otra universidad Y sin embargo yo sé que cuando termine el cursado hago el máster Y en el máster es donde va el prestigio
1: claro. Es lo que
0: te suma a la hora de conseguir trabajo
1: perfecto Eso es estrategia bueno, de cada uno Clarísimo todo, Angie, Anche, Anche eh, Casi que rozamos no las dos horas de, de grabación
0: <risa> ah, este, que Pero lo
1: bueno, que... lo bueno, lo bueno es que Spotify eh, Más así lo bueno pero en este caso en particular, que son casi dos horas de grabación, que generalmente los podcasts duran 20 minutos, pues básicamente son monólogos, eh, es que la gente ahora en Spotify puede poner, este, para escuchar eh, más rápido, o por 1.25, 1.50, y demás los podcasts Así que, aquellos que sean demasiado ansiosos y no quieran escuchar las dos horas de corrido eh, escuchándonos nosotros dos, hablando de manera normal, lo pueden escuchar un poquito más rápido. Claro. Así que bueno, Angie, la verdad que, eh, espectacular, me encantó todo lo que contaste, me parece que abarcamos todo y si quedó algo nos volveremos a ver si tenés ganas y volveremos a charlar nuevamente para que me cuentes un poquito más cómo están las cosas por allá, eh, pero creo que es una excelente guía para, para aquellas personas que quieren empezar a, a buscar nuevos rumbos por fuera de, del país, así que te agradezco muchísimo esta, esta conversación.
0: No, por favor, de nada, y si necesita otra vuelta la hacemos, y espero que la gente le sirva porque hablamos un montón de cosas pero yo en un momento me olvidé que estábamos haciendo un podcast <risa> entonces empecé a charlar muy feliz de la vida Bueno, <risa> eso la eso... le sirva la info y, y bueno, cualquier cosa me, me preguntas, me escribís Gonzalo. Gracias.
1: Muchísimas gracias
0: Un saludo para todos